0: Hallo, Herzlich willkommen zum Digitech-Podcast. Und zwar heute also mit mir und vielen Brüggen. aber. Benzimo
1: Balis. Ha? Genau. Ha, 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 Luca steht, Fontana. <lacht> das ist gut. Aber wir haben,
0: wir haben heute auch noch einen Gast. Genau, das stimmt. Koordiniert wie immer. Professionell ja. sind wir. Mega heute haben wir noch einen Häuser Gast. Genau. Und Andreas, Andreas Kunder. So. Genau.
2: Ich
0: <lacht> Genau. Ich habe das Gefühl, unsere Stimmen sind jetzt schon irgendwie nicht synchron. Äh, ist gleich. Genau. Ähm, und zwar, wollen wir über Digitech Connect wieder reden heute. Das wird unser das erste Thema sein. Da gibt's einen Deep Dive. Da haben wir auch ein paar, paar spannende Neuigkeiten äh, und natürlich auch eure Kritik von den Kunden. Die werden wir auch ähm, am Andreas den so Kopf werfen. Und äh, nachher wird er uns dann verlaufen, aussichtlich, ausser der findet es spannend und bleibt dran. Aber dann kommen wir noch zu den News, <lacht> wo wir nämlich äh, über die Chipkrise reden äh, Switch Pro gibt es nochmals Gerücht, zusätzlich ein bisschen mehr Info über äh, Microsoft, wo, wo Discord kaufen Und dann im Big-Screen-Segment der Luca und ich ähm, wir, wir haben äh, etwa vier Filme geschaut, aber es war nur <lacht> einer, der de Justice League. Ja, und <lacht> und wir haben wirklich zwei
1: geschaut, ich äh, habe ihn schon runtergeladen und habe Das geschaut. Aber ja, man reden Gefühl, nachher nicht
0: drüber. Ich habe das Gefühl, er ja, läuft immer noch. Und <lacht> ja. <lacht> <lacht> und dort, ich habe noch zwei andere Sachen. Und in der Spielecke äh, unter anderem über Evil Genius 2.
1: Und oh, Magic, Magic Legends. Du, genau, du willst es nicht. einfach nie wahrhaben. Du willst es einfach nicht wahr, Du heitest Magic so fest genau, ab.
0: Es ist ich hasse, ich hasse Magic so fest. Oh. Aber mit, genau, wir fangen an mit äh, Digitech Connect. Und äh, äh, das kannst du mir eigentlich gar mal sagen. Ich habe es nicht mal mehr auf dem Radar. Wie lange gibt es das schon, Andreas?
2: Wir sind ähm, gestartet im 2019 Frühjahr mit so ein bisschen einer internen Lounge bei uns äh, im Unternehmen. Und ab dem Sommer, Juli 2019. Das heisst, wir schaffen das ja schon aufs Zweijährige. Nice. Krass.
0: Also genau, für die, die keine Ahnung haben, Digitec Connect ist das Mobilfunkabteil von Digitec. Das kennt ja auch nicht jeder vermutlich. Das ähm, ist falsch. Das ist genau. falsch. <lacht> okay. Alle kennen es. Ähm, nein, und... Ja, gut, Ich weiß gar nicht, äh, so über Kunden, äh, Kundenzahlen, wie viel wir da haben. Darfst du überhaupt etwas sagen?
2: Für Millionen. Millionen. Millionen, Millionen das ist etwa das gleiche Thema wie mit den Umsätzen äh, bei Digitech Galaxus, wenn es mal Jahr rauskommt. Aber wir sind sehr zufrieden, wie es angelaufen ist. Und klar, wir sind neu am Markt. Es ist ähm, auch etwas anders als bei anderen Anbietern. Das ist definitiv auch ein Thema wo vielleicht heute nochmal aufkommt bei der Kundenkritik. Ich bin gespannt, was da kommt. Und ähm, ja, wir, wir gehen unseren eigenen Weg, wie wir mit Digitec auch unseren eigenen Weg gegangen sind. Von dem her.
1: Aber weißt wir haben ja mitmachen dort in dem, in dem internen Test und so. Und das ist ja bei uns so ein bisschen äh, zugespisst worden vorher und so. Und wir hat das dann irgendwie fünfmal durchlesen müssen, damit man geschickt hat, wie das funktioniert. Kannst du das jetzt nochmal <lacht> schnell in, in einem zwei Minuten Elevator Pitch ja. für die, die nicht wissen, wie Digitec Connect funktioniert, erklären? Ja,
2: Digitec Connect als Mobiltelefonabo ganz klassisch. Du kannst äh, telefonieren. Uh, surfen, Telefonieren und SMS sind alles inklusive. Und du zahlst als einzelne Person in der Basis 25 Stutz uh, für 3 GB und maximal 49 Franken uh, als Einzelperson für im Prinzip ein Flat uh, in der Schweiz. Du hast ein Gigabyte Roaming dazu. Und das ist eigentlich schon mal sehr nice, weil nicht jeder ein uh, Flat ich habe Ihnen da auch noch ein paar Insights abgegeben, aber äh, die User brauchen deutlich weniger Gigabyte als meinen. Und was eben das Nice ist bei Digitech Connect, was wir uns gesucht halt haben, ist wirklich so ein bisschen der Community Approach mit, dem, mit der Family, wo du eigentlich, wenn du dein Abo zum fünften dich zusammenschliessest, wirklich eine schweizweite Flat hast für 25 Franken, was ja, sich im, ich sage mal, Normalpreis, wenn wir jetzt nicht über Promotionen reden, äh, musst du das zuerst mal suchen bei anderen
1: Anbietern. Aber die Idee von der Family ist, wieso du pro Mitglied, wo du in deine Gruppe es heisst Family, aber es muss ja nicht einfach Familienmitglieder genau. sein, ich kann irgendein Kollege sein, ähm, pro Mitglied bekommst du immer 1 GB geschenkt, bis irgendein Flat
2: Ganz, hast, oder? Genau, Für jeden. So, jeden so funktioniert es, klar. geschenkt. Ähm, es ist wirklich so, wenn du allein bist, hast du die 3 so GB bis zu der Flat. Wenn du das Zweite bist, kriegen beide 1 GB dazu. Also das heisst, du hast für den Preis von 25 Franken bereits 4 GB inklusiert. Wenn du das Dritte bist, ah. sind es dann schon 5, zu Vierte 6. Und wenn du bei der von 5 bist, bist du bei diesen 7 GB, wo wir als Digitec beschlossen haben. Dort ist es einfach der Deckel, ab äh, mhm. dort du surfst du nachher. Mhm. Unlimited für den ganzen Monat weiter.
3: Wie viel zahlst du pro Gigabyte zusätzlich, wenn du jetzt nicht schon im Flash bist? Gigabyte
2: ist 6 Franken. Das gibt mhm. dann die Differenz zwischen 25 und 49. Und der, der Preis ist, ist in dem Sinne wirklich an der Leistung des Abo angepasst. Und nachher eben, wenn du im Prinzip äh, in der Family bist, schenken wir dir quasi zwölf Stutz Also, das heisst, sobald du zu zweit bist, kriegt ja. jeder Teilnehmer sechs äh, Franken geschenkt. Das hat für uns halt einen gewissen Vorteil. Äh, natürlich, wenn sich, wenn sich äh, die Leute zusammenschliessen, wir haben deutlich weniger Kosten und das geben wir halt eins zu eins den Kunden weiter. Oder probieren wir wirklich auch eins zu eins den Kunden weiterzugeben. Und
3: Flatrate heisst in diesem Fall jetzt auch von der Geschwindigkeit her, Ab- und Down-Log-Geschwindigkeit. Also gibt es da bei anderen Anbietern, das habe ich auch, auch schon gesehen, aber irgendwie, du hast zwar Flat und Unlimited, aber ab irgendeinem Punkt kommt dann eine gleiche Drosselung von der Geschwindigkeit.
2: Ja, da wird alles handbetrieben, betrieben, das muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Bei uns ist es wirklich so, <lacht> wir haben äh, das theoretische Maximum, aber <lacht> es ist sehr theoretisch, das du irgendwie. Äh, neben der Antenne und wirst versprutzelt. Äh, hast 300 Megabit Down und 150 äh, Up-Speed. Das ist wirklich eigentlich das 4G äh, Plus ähm, im, im besten Fall natürlich. Äh, Darin kann sich das extrem verändern. Das haben wir jetzt auch ein bisschen erfahren, dass das, dass das wirklich nicht überall das Gleiche ist. Und das hast du Immer. Also jeder von diesen User hat das. Und wenn du bei uns an Bord bist, wirst du auch nicht drosseln. Es gibt auch nicht irgendeine obere Grenze, wo wir dir sagen, so, hey, jetzt ist er fertig. Ja. Sondern es ist wirklich unlimitiert. Ähm, es gibt natürlich schon, wir beobachten das schon im Hintergrund, es gibt, gibt User, die belasten gewisse Funkzellen sehr stark, wenn sie so Dauer Downloads am mhm. Laufen haben und so. Und das Aha. kann das Problem sein auf den Funkzellen, dass dann eben andere User äh, nicht mehr genug Priorität kommen. Aber wir lohnt das eigentlich einfach laufen beziehungsweise die Sunrise lässt es einfach laufen. Und es gleicht sich halt aus über die Anzahl pro User auf der Funkzellen. Das ist, ja, wie wenn sich alle durch eine äh, LAN-Leitung drängen, wird es irgendwann für jeden Einzelnen halt auch langsamer. Und das ist so ein bisschen die Situation. Ähm, aber es gibt dort schon Situationen, wo, wo Funkzellen überlastet werden. Aber bis jetzt haben wir äh, noch keine Retribution vorgenommen. <lacht> das gibt es definitiv nicht. Aber <lacht>
0: genau. Du hast jetzt eben gesagt Sunrise, oder? das Video, mhm. die, die, die da dahinter steckt. Und ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, von wo ich gewechselt bin, von Salt mhm. oder so. Aber ich habe äh, glaube meine Brüder und, und Kollegen, die sind von Sunrise mhm. selber gekommen. Und beide haben das Gefühl gehabt, das Netz geht schlechter. Also beide haben mir das mehrmals gesagt gehabt, am Anfang. Äh, irgendwie sagt das jetzt lang, glaube langsam oder schlechter Empfang. Eins von beidem. Was? Und da fragt man sich. Immer, <lacht> eben das fragt sich ja dann jeder, oder? Bist du denn? Du Sunrise bist ein Zweiklassenkunde oder solltest du genau das gleiche ja. haben wie ein sunrise Nein, du hast genau das
2: gleiche wie Sunrise-Kunden. Du wirst auch nicht priorisiert auf der Leitung. Sie Es gibt im Mobiltelefonmarkt sogenannte sogenannte MVNO, wie wir sind als Digitec Connect. Wir sind wirklich ein eigener Anbieter, aber auf dem Netz von der Sunrise. Ähm, und es gibt aber auch sogenannte Second Brands, äh, YALO als Beispiel ist ein Second Brand von Sunrise selber. Und diese Second Brands werden natürlich gegenüber den primären Brands untergestuft. Das heißt, dort wirst du eher äh, an einen normalen Sunrise kommen, wenn sich jetzt alle auf eine Antenne stürzen, irgendwo am Open Air, wenn sie es dann irgendwann wieder mal gäbe, mm. dann wirst du dort natürlich depriorisiert innerhalb des Konzern. Aber für uns dürfen sie das im Sinne der Netzneutralität dürfen das gar nicht machen. Also wir sind ein unabhängiges Unternehmen, wir, wir haben vollen hm. Zugang zu der Infrastruktur und eben unseren eigenen Service, der draufläuft.
3: läuft. Ah, interessant. Ja, das so, ist, aber das, was der viel gesagt hat, ist genau das, was auch ich ähm, erlebt <lacht> habe bei mir. Also wenn ich da in Spreitenbach jetzt äh, nicht daheim im WLAN bin <lacht> außerhalb steht bin ich, ich zwar 4G auf der Anzeige, aber ich hatte also wirklich lausige Up- und Down-Geschwindigkeit, obwohl du denkst ja hey, es ist 4G. Nicht einmal H mhm. oder so, weißt
2: du? Ja, also das ist, das ist mega krass abhängig, das haben wir eben auch müssen erfahren, ähm, von wo das du dich aufhaltest, äh, wo das Antennen mhm. steht. Also wenn du hinter einem Hochhaus stehst, zum Beispiel, Prime Tower, Primetower äh, ist ganz extrem, auch allgemein bei uns im Kreis 5, wo wir soffice ist ganz extrem. Mit diesen Gebäuden, die Antennen oben obendrauf. Wenn du genau im Funkschatten bist, dann bist du einfach das Todes. Und das Gleiche ist äh, mhm. sind die Minergie. Bauten,
4: mhm.
2: was extrem zugenommen hat in den letzten Jahren und die haben oft äh, ja. zum Teil sogar beschichtete Scheiben und so, damit wirklich kein Hitze rausgeht, aber Hitze ist auch eine Strahlung und entsprechend funktioniert die andere Richtung dann auch nicht mehr. Also wir haben wirklich auch Kunden, auch bei Kunden zum Teil, die wo, wo im in einem Büro irgendwie das neue Fenster bekommen und dann macht einfach Bam. Und zum Fenster auf wow. zum Telefonieren. Und das, ist, das, das ist, ist wirklich das Problem. Es wird teilweise mit neuen Technologien gelöst, aber das bleibt einfach bestehen. Also man hat wirklich die Problematik, mhm. drum jetzt aus meiner Sicht auch ganz persönlich, ist wirklich der, der Hausanschluss im klassischen Sinn. Der, der wird so schnell nicht aussterben, auch, auch mit, mit der neuen Technologien wie 5G, die kommen. Das dauert einfach wirklich noch ein bisschen, bis auch Empfangsgeräte so weit sind, bis, ja, bis die ganze Technologie genug Fortschritt gemacht hat, um, um das wirklich so zu bringen, wie sich das jeder vorstellt, wenn er den Marketing-Pitch 5G liest. Ja. <lacht> ja,
1: womit wir beim Thema wären, oder? 5G, ja. das ist auch noch so etwas, was also in der Luft liegt oder im Raum steht. Es äh, ist viel gefragt, oder. wann kommt es wann endlich und so. Ja. Ähm, und ich glaube, du hast noch, du hast es, du hast du hast da du es ja, schon, ja. <lacht> so. hast schon,
2: ein schon, du schon, du Nein, es ist so wir sind schon, länger natürlich schon, du hast schon, hat hast ähm, aber es ist so, ähm, ich glaube, du viel hast ein 5G-Gerät, ähm, vielleicht kannst du es heute mal testen, wenn du voraus bist, wenn du Richtung Digitech läufst. Ähm, oh. Es könnte sein, dass es was bei dir jetzt schon funktioniert. Ich habe es mal testweise probiert darzustellen.
0: Oh ja? Äh,
2: Oh ja! Voll. So. Das ist ein oh, ja. Ich jetzt auch auf oh, äh, Ja, gseh, ihr
0: seht, dass
2: ein rechter Bringer gelandet äh. glaube ich. Äh. Ah, jetzt musst du das Bild da reinschneiden, habe ich das Gefühl. Es ist ähm,
0: ja. un unmöglich mit 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 mit. Nein, mit wir sind wirklich am und
2: Testen im Hintergrund. Wir, wir sind auf verschiedenen Geräten am Testen. Wir sind ähm, mit verschiedenen. Ähm, Technologien, die wir ja auch haben, äh, wir sind technologisch eh recht advanced mit all den Sachen, Multisim, etc., die wir haben, äh, das macht aber das Testing ein bisschen komplexer. Wir haben immer gesagt, es kommt von Q2 und das Versprechen kann ich jetzt definitiv auch halten. Ähm, es ist wirklich nur noch ein Matter of Weeks und nicht ähm, Wir sind also ein schaffen und Implementieren und hoffen, dass wir das wirklich sehr bald bringen können. Genau.
0: Aber was heisst jetzt das ist es jetzt einfach auf eine, eine kleine Testgruppe oder jetzt ich, weil ich Mitarbeiter bin? Nein, oder? es ist wirklich
2: äh, einzelne Testanschlüsse, wo, wir, wo wir in das 5G hineinbewegen können, äh, zum Testen auf dem Gerät. Ich also, glaube, du hast ein Pixel, wenn es mich nicht täuscht.
3: Ähm, ich, wo
2: bin es, ich bin überwacht ich Nein, <lacht> das weiß ich <lacht> aus all diesen Podcasts, die ich vorher gehört habe. <lacht> ähm, <lacht> jetzt habe ich auch, hab, <lacht> wo, äh, wo eben bei gewissen Geräten sich, und das ist ein grosses Thema, als 5G nicht so verhalten wie es sollte. Und wir, sind, wir haben dort verschiedene Anstrengungen gemacht, die auch andere Provider nicht machen, äh, um dort noch einen Schritt weiter zu gehen. Und darum haben wir das auch noch ein bisschen zurückhalten. Äh, verfügbar ist es für uns zum Testen. Und es ist wirklich immer noch im Testverfahren im Moment, auch erst seit ganz kurzer Zeit. Ähm, zwei, drei Wochen. Jetzt. Kannst,
0: du, kannst du eigentlich etwas dazu sagen? Wir haben das letzte Woche über das Gerät gehabt und Wir haben nicht ganz alles gewusst, aber... Ähm, weil eben verschiedene Telefone, verschiedene 5G-Telefone brauchen verschiedene Bänder und zum Teil äh, bietet der Provider nicht an oder er hat einfach das Profil nicht aufgeschaltet und so, das sind so also verschiedene Sachen, wo münd äh, Ja, anderen. das ist ein
2: extrem leidiges thema Also ich finde es vor allem für den User. Wir probieren Digitec Connect sehr userzentriert zu entwickeln. Ähm, wirklich auch Mehrwert für den User zu arbeiten. Und das ist ein extrem leidiges Thema, wenn du dir ein Fond kaufst, noch einfach nur halb funktioniert. Ähm, es ist so, dass eigentlich technisch also die Frequenzen nicht so das Problem sind. Ähm, meistens hast du, es ist halt jetzt noch ein Aufbau und du wirst aber in absehbarer Zeit genug Frequenzen haben, sowohl im Angebot von der Provider, alles auf dem Gerät, auf der Empfangsseite und Sendeseite. Das heißt, das wird sich relativ schnell matchen, ja. hardware-technisch. Das wird nicht das grosse Problem sein. außer du importierst jetzt irgendein absolutes von aus irgendeiner speziellen Region der Welt, die wirklich ganz spezifische Frequenzen hat, die dann in Europa nicht funktioniert. Aber die Frequenzbreite ja. ist eigentlich von den Geräten relativ breit. Was viel größeres Problem ist, ist tatsächlich Software. Ähm, das ist das, was wir jetzt eben auch ein bisschen am Testen sind. Es ist ein wahnsinnig komplexes Zusammenspiel von mehreren Netzwerkebenen. Also du hast einerseits den Ansatz, dass der Kunde ja kann über verschiedenste Netzwerke, also das WiFi, äh, LTE, jetzt auch 5G äh, etc. sich eigentlich einwählen. Dann hast du so ein IP Multimedia, also ein IMS-System, wo eigentlich das Management macht in dieser Ebene und unten dran hast du noch die Services, die provided werden. Und jetzt als Beispiel, ähm, Allein jetzt bei Voice LTE hast du halt in die Situation, dass zum Teil die Software vom Handy, der Codec, der benutzt wird vom Anbieter, also jetzt konkret in unserem Fall Sunrise oder Swisscom, nicht unterstützt. Und dann kann man das Gerät wie nicht freigeben und in vielen Fällen wird es einfach einfach Also es wird dann einfach, es hat es dann einfach nicht im Netz von der Sunrise, weil die Sunrise nicht kann sicherstellen dass es wirklich funktioniert und dann auch nicht möchte, dass ein Kunde äh, auf dem telefoniert und es eben nicht funktioniert, weil dann im Worst Case kannst du zwar abnehmen, aber es kommt einfach nicht da, weil das Handy blöd gesagt, das nicht kann übersetzen
1: kann. Ja, und das, Aber das sind heißt wir
2: jetzt eben am Testen. Und seit sagt ja so ein bisschen, der Rant geht es bei OnePlus. Und auch dort haben wir News. Äh, wir, mhm. haben, wir sind dran, eigene Ressourcen für Testing aufzubauen bei Digitec. Äh, wir haben ein extrem diverses Sortiment. Ihr kennt das ja, wir haben alle möglichen Brands bei uns, die wir auch möchten, anbieten. Das bringt aber auch <lacht> die Problematik mit sich, dass eben gewisse Geräte tatsächlich, die neu ankommen, jetzt haben wir gerade vor zwei Tagen wieder einen OnePlus-Lounge gehabt, tatsächlich out of the box nicht per se funktionieren. Und dann musst du irgendwie her, musst ja. irgendwie die Carrier-Policies, äh, musst du irgendwie das Gerät route, musst du selber an die Carrier-Policies umschrauben, oder den LTE-Feature-Restriction ja. umschrauben und so. Und dann nachher nimmst du die SIM-Karte aus und tust sie wieder rein und dann fangst du wieder von vorne an. Ähm, oder es wird ein Update über die Air ausgeliefert und fangst auch wieder von vorne an und das ist einfach nicht das Ziel Und äh, ja, dort haben wir jetzt wirklich äh, angefangen mit vor vorne und auch direkt mit der Sunrise zusammen, also mit der, mit der Abteilung von, von Sunrise, die konkret für die Device-Testings verantwortlich ist und wirklich guten Kontakt aufgebaut um, und ich kann sagen, obwohl jetzt eben Sunrise oder Swisscom OnePlus nicht per se verkauft, sind die Leute, die die Geräte testen, doch recht Fan von verschiedensten Anbietern. Mhm. Nicht nur von denen, die in ihren eigenen Job sind. Sie sind, ja, sind ein bisschen Geeks, wie du und ich auch. Und die haben auch Freude, wenn das Zeug funktioniert. Weil schlussendlich ist es ein Kundenservice, oder wenn ein Kunde möchte eben das OnePlus oder das Xiaomi-Gerät benutzen. Äh, und das auf dem Netz von der Sunrise wäre halt schon schön, wenn es funktionieren würde. Und das probieren wir jetzt ein bisschen, so ein bisschen unsere Seite reinzubringen. Wir haben einfach bessere oder sehr viel Kontakt zu diesen Marken und probieren die jetzt auch ein bisschen zusammenzubringen, ähm, dass, das, dass das halt ein bisschen vorwärts geht und ja, tatsächlich jetzt im, im Fall von OnePlus sieht es sehr gut aus. Also wir sind jetzt wirklich wir sind eigentlich so weit, dass wir äh, von OnePlus jetzt schon das OK bzw. schon ein Testbild potenziell geschickt bekommen, äh, wo man mal ein Gerät überkommt, flashen äh, mit einem Testbild und dann schauen, funktionieren alle die Services. Und das sind natürlich extrem viele, das sind äh, Notfall äh, Nummern, die müssen zwingend funktionieren, egal in welchem Netzwerk das du ah, bist. Es ja, ja, sind schon. ganz viele Services, die dort im Hintergrund hängen, eben Voice LTE und VoiceWife sind nur zwei verschiedene. Da gibt es eben dann die, die, die ganzen ähm, Services von, von der Notfallnummer, ähm, SMS und und und. und, und. Also, da gibt es ganz viele verschiedene. Äh, das muss natürlich alles getestet werden, bevor du sagen, ja, der, der Bild ist jetzt aus unserer Sicht frei. Gegeben.
1: Aber wird es dann, also das wird ja wahrscheinlich deine Einschätzung noch schon mal so, dass dann 5G einfach auch auf der Box funktioniert, das dauert aber einfach noch ein paar Jahre. Das ist ja beim 4G bei mir, weiss ich noch, auch schon so dann da hast du noch mehr gezahlt, wenn du 4G gehabt hast mhm. und hast noch das richtige Gerät müssen haben und so. Also es, ist,
2: es ist wirklich wieder all over it again. Es ist wieder dasselbe Thema und vieles hat wirklich tatsächlich Aha. viel weniger mit der, der Hardware-Unterstützung zu, sondern es ist wirklich oft ein Software-Problem. Dass, dass einfach, ja, man, man muss gewisse Parameter senden und empfangen können, blöd gesagt, um auf dem Netz von der Sunrise oder der Swisscom funktionieren. Und wenn halt ähm, die Software oder der handy der Hersteller, das halt nicht eingebaut hat und die Parameter nicht kann empfangen oder senden kann, mhm. dann funktioniert es halt eben einfach nicht. Und man, man sieht das ja, dass man, man kann das manuell manipulieren, ähm, nicht empfehlenswert, ähm, weil es einfach <lacht> wirklich mühsam ist. Aber man kann das machen, muss nicht. Ähm, das Ziel ist natürlich schon, dass das irgendwann die Hersteller halt einfach im Griff haben und sagen: hey, schau, unser Phone wird auch im Schweizer Markt gebraucht. Es gibt per se kein, jetzt grad, ja. nehmen wir nochmal OnePlus als Beispiel, keine Schweizer Vertretung von OnePlus. Es gibt auch von, von Pixel und, und Google nicht per se eine Schweizer Vertretung für Pixel. Das heisst, es sind oft Importgeräte und das kann dann einfach sein, dass, dass eben gewisse Funktionen nicht abdeckt sind. Bei den grossen Marken ist das eigentlich längst nicht das Thema. Ich also sage jetzt mal Apple und Samsung und so, die Geräte funktionieren, die geschaltet die die einfach für ganz Europa die, die ganzen äh, Configs, äh, IMS und ich und EVS sind so die ganzen Configs super frei und sollten eigentlich auch in allen anderen mhm. Ländern funktionieren. Aber es gibt es natürlich, wenn du mit dem Schweizer Phone irgendwo ins Ausland gehst, kann es sein, dass 5G dann nicht funktioniert.
1: Mhm.
2: Ja, das ist die Grafik. Okay,
1: ja. aber das heisst
0: in dem Fall, in der nächsten Woche kann man voraussichtlich mit dem ja, rechnen.
2: Genau, also wir, wir das hoffen ist wirklich, dass dort auch, auch auf Seite der Hersteller jetzt nochmal ein bisschen Ruck äh, durchgeht. Das gibt es natürlich wie immer. Hersteller, der schwieriger ist, mhm. äh, in, in, allein schon in Kontakt zu so einem Thema, der dann auch nicht so. Du einfach an Info-Advanced-Ausgabe zurückkommen, oder was? Nein, klar, also man <lacht> natürlich schon ein bisschen bessere Kontakte, aber es gibt halt schon auch Hersteller, die mm. auch nicht unbedingt dann optimal aufgestellt sind oder die sich irgendwie gerade restrukturiert ja. haben, wo du einen super Kontakt gehabt hast. Im Beispiel von Sunrise, der fällt dann weg und dann lützt er an und am anderen Ende ist einfach nur ein grosses Unverständnis. Und dann kommen neue Freunde von, ja. von denen raus und ja, du kannst sie dann irgendwie hinten und vorne nicht brauchen. Und das ist einfach schon Klassik. echt krassig. Ist schon so?
3: welche welche Hersteller also kann man das schon so sagen also ab Woche welche Hersteller werden die andere die sind wo wo es jetzt gerade funktioniert sind Auto auf der Börse
2: sicher sind es die die großen Apple und, ähm, und, und Samsung ähm, Xiaomi ist eigentlich auch ganz okay Oppo wird, eigentlich sind auch alle sind jetzt alle zertifiziert sein, so viel es mir ist äh, wie gesagt OnePlus sind wir jetzt dran. Das, wird sich zeigen, wie lange der, der Prozess jetzt dauert, bis denn das wirklich über die ausgeliefert wird für Kunden. Ähm, Sony ist ganz schlimm, glaube ich, im Moment. Äh, da oh. sind wir so ein bisschen am, am Kontakt noch, noch dran. Und mm -hmm. Ja, es, ähm, es läuft, aber vieles eben in alle Richtungen. und wir möchten das eben auch selber ins, ins Testing aufnehmen, eben auch alle anderen genähten. Mm -hmm. äh, Sony oder auch dann, wenn irgendwie so. Caterpillar Geräte wieder rauskommen oder so, die dann auf 2 Mal 5 g drin haben, dass man wir wirklich auch die kleinen Brands äh, bei uns in-house testet, dass mhm. also sie so ein bisschen Basic-Testing machen und wenn man merkt, es funktioniert etwas nicht oder es, es fehlt noch etwas, dass wir dann dort mittlerweile jetzt wirklich einen guten Kontakt aufgebaut haben zum, zum Provider und, und dort eben noch ein eine extra Meile können gehen können und probieren, die Geräte zu zertifizieren lassen, obwohl jetzt eben Sunrise oder, oder ja, ist ist jetzt ein bisschen weniger relevant, aber obwohl die grossen Provider die selber nicht verkaufen.
0: Mhm. Wer, was sind eigentlich so die, die populärsten Phones bei uns im Netz?
2: Die gleichen, wo man die, ja. also, die wir auch verkaufen? die gleichen, äh, die wir auch verkaufen. Es ist völlig, <lacht> völlig divers. Ähm,
0: aber weißt ach, du, von den meisten, was äh, haben wir in den meisten ja, iPhones sind, sind und dann Galaxies? und aus der
2: Schweiz, und muss man schon sagen. Und dann dann kommen wir irgendwie die Samsung <lacht> Galaxies oder die ganzen Samsung-Reihen. Das ist ein Abbild von, von dem, was verkauft wird, hast du noch auf dem Netz. Und, und eben drum, sage ich mal, für wahrscheinlich neun von zehn oder acht von zehn Kunden, vielleicht sind es dann manchmal auch nur sieben jetzt bei Digitec Connect, weil man halt eben deutlich viel mehr auch noch andere Fonds anbieten. Aber jetzt so für 7 von sieben von zehn Kunden, die merken, dass gar nicht das funktioniert wirklich keine Services out of the box. Und dann gibt es einfach gewisse Brands, ja, wo wir jetzt einzulernen müssen. Das ist sicher auch so, was wir, wir nicht gewusst haben, dass das so ein grosses Problem ist. Äh, und uns da jetzt aber auch irgendwann mal anfangen zu schlau machen und einschalten.
1: Aber das okay. heisst, die funktionieren jetzt auch nicht auf ähm, Sunrise-Netz, oder? Wenn du ein Sunrise-Abo hast, aber irgendein OnePlus-Sunrise, ja. ich habe genau das klar. nicht in, in einem Package, das wird einfach auch nicht gehen. Ja, das, ist ist genau das, klar. Klar. das ist genau das mhm. okay.
2: Aber bei Swisscom wird es potenziell nicht funktionieren, wegen dieser carrier Policy, so ja. auch Swisscom zum Teil nicht drin ist. Also, ja, das ist so ein bisschen da. Sie, 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 sie haben wahrscheinlich die Parameter äh, auch bekommen. Äh, von allen, nicht nur von uns, also von Sunrise äh, vom, vom Sunrise, sondern auch von, von Swisscom. Aber nachher ist es halt so ein Priorisierung, oder? Wenn dann irgendwie in Deutschland etwas nicht, also nicht funktioniert, dann wirst du, ja, du hast einfach mehr Kunden. Dürfen, ja, aber also, hat also, äh, zuerst, logisch, dass ja. es in Deutschland funktioniert und die Schweiz kommt dann irgendwann wieder
0: Leider, äh, aber da können wir, glaube ich,
2: mit, mit unseren Kontakt eben ein bisschen dagegen wirken, weil wir halt über die Jahre jetzt mit, mit unserem diversen Handy-Sortiment äh, Handy wirklich auch äh, einen gewissen Trust aufgebaut haben. Ja.
0: Ähm, Simon, wenn wir noch, äh, bevor wir dann zum ähm, nächsten so Thema gehen, haben wir noch äh, Kritik so ein, bisschen, <lacht> yeah, äh, so ein Fragen, Inputs von der Kunden haben wir.
1: Ja, ja das Grasse ist, ich, ich habe hab gedacht, Kritik wird sicher. Weißt du, wir kennen ja unsere Pappenheimer und so, da wird sicher <lacht> auch nur gestänkert und so. habe ich gesehen, hey, das ist, das ist, das ist, es gibt ein, zwei, ein Sternbewertung, wo einfach irgendeinisch mal nicht. <lacht> auf ein Hotline können konnte und dann in ihrem Groll einen, einen Stern reinhacken, aber ja. es ist meistens wirklich fünf Sterne und es hat gar nicht so viele Minusbewertungen und meistens ist es so Minus eigentlich nichts. Aber was mich einfach so immer ich als als User von day one user, was mich, hat mich so ein bisschen stört, weil ich bin in einer Familie von meinen Kollegen ähm, und ich muss, wenn ich, wenn ich mehr Kosten hätte, müsste ich im das erstatten. Ich habe wir haben das Glück, dass uns, äh, die Basis, quasi Grundgebühr, äh, geschenkt wird, das Mitarbeiter. Ähm, darum muss ich ihm eigentlich, eigentlich telefoniere ich und, und surfe ich für null Franken. Müsste ihm aber eigentlich, wenn ich das nicht hätte, 25 Stunden auftrag machen. Oder er müsste immer mehr mir da gode, gode Eintreiber machen. <lacht> weil er, der, der, Head of Family, quasi, ist. Und dann einer, die anderen vier hängen mit, oder? Ähm, Wieso ist das? Wieso kann man nicht äh, direkt als Family-Mitglied eigentlich quasi in Abrechnung bekommen, das selber zahlen?
2: Verschiedene Gründe. Ähm, ein Grund ist sicher, ich weiss es nicht, wenn ich rund die Runde frage, bei euch drei, wer von euch ein Netflix-Abo und ein äh, Spotify-Abo hat. Aber ich nehme jetzt mal wenn überall die Hände auf. Ähm, und ja, ja. Du auch <lacht> mit Kreditkarten. Das ist für uns ein bisschen... Ja es ist ein bisschen progressiv, ist uns klar gewesen, im Vergleich jetzt zu allen anderen äh, Mobiltelefonen also Handy-Abo-Anbietern, äh, ähm, aber für uns ist total klar gewesen, wir können die ganzen Billing-Kosten, also die ganzen Overhead-Kosten, die, die Grossen generieren, die sich dann eben auch im Abopreis niederschlägt, können wir extrem reduzieren. Ähm, und das Gleiche ist eigentlich bei der Family ein der Fall, wo wir eben wie gemerkt haben äh, über die Zeit wird oft immer genau der gleiche Betrag, also vor allem bei family so fünf Leute sind. ist einfach immer 25 Franken, 25 Franken, 25 Franken. Und ähm, wir haben natürlich gewisse Measures implementiert, dass du zum Beispiel ein SMS, also du kannst selber als, als Familienverwalter kannst du aktivieren, dass deine, dass deine äh, Leute in der Familie ein SMS bekommen, jeden Monat, wo der effektive Rechnungsbetrag von dieser Person drin ist. kriegt ein SMS aufs Handy. Basically alles, was er machen muss, ist den Betrag zum Beispiel schnell bei 20 geben und dann zurückzudrücken. Äh, klar haben wir, ähm, mit Twint so Kontakt aufgenommen, dass vielleicht auch gerecht, dass man das direkt kann machen kann. Dass wir zum Beispiel im Auftrag jetzt vom, vom Luca, der vielleicht eine Family hat, könnten direkt, äh, bei, seine, ähm, bei seinen, bei Familienmitgliedern die Beträge einziehen über Twint, in seinem Auftrag. Äh, das sind, ist jetzt aber Twint noch nicht so weit und, ja, wer bei uns jemanden dem Shop und der Weg Weiß, dass wir auch nicht so die beste Historie haben äh, mit Wind. Das heisst, das ist auch noch ein bisschen. <lacht> ich weiss jetzt nicht, wie <lacht> <"Trust> <lacht> Und am Schluss ist es wirklich eine, äh, eine Frage von der Kosten. Also, wir treiben, würden einfach Kosten in treiben, wenn wir bei jedem ein Billing machen, bei jedem ja. Münz wenn er nicht zahlt und so weiter. Das, das treibt die Kosten wirklich massiv auf. Es also das ist ein, ein rechter ja. Anteil auch. Und so also können wir das ein halten und können einfach die Vorteile für die Kunden deutlich vergrößern. Ähm, ich sage jetzt niemals, nie, wenn wir merken, und da sind wir sehr community und kundenorientiert, wir probieren entlang von dem zu entwickeln, auch mit der Technik, die wir jetzt gebracht haben, äh, Multisim und Co. das, was gefragt wird, probieren wir auch wirklich zu bringen. Und wir wissen, eine Zahlungsoption ist viel zu wenig und so, aber es hat einfach in der letzten Zeit, und da gehört auch das Thema, wo wir jetzt daran arbeiten, äh, mit 5G, einfach Sachen, die einen höheren Kundennutzer stiftet, unserer persönlichen Meinung nach, und wir probieren halt mit jeder Implementation, die wir machen, äh, agil so schnell wie möglich noch mehr Kunden nutzen äh, zu stiften. Das ist halt unser Ansatz.
3: Das tönt das aber eigentlich auch ein bisschen danach, als ob es eigentlich im, im, in unserem aller Interesse wäre, also von euch als Anbieter, also auch von uns als Kunden, dass eigentlich je mehr Leute in diesem Abo drin sind, desto besser, oder? Und äh, das, das ist schon eine andere Frage, äh, die ich mir wieder auftaucht, die ich auch Ach. selber kann. Gibt es einen Grund wegen der Oberbegrenzung von maximal fünf Leuten? Drin. Also ich hätte noch eigentlich viel mehr Kollegen, die eigentlich gerne ja, in meinem Abo dorthin wären. Nicht. Ja. Das stimmt doch nicht, <lacht> <lacht> Ich <lacht> habe noch mehr Kollegen, als die, die jetzt <lacht> da draten. <lacht> gerade... <lacht> <lacht> Meine Katze wollen ja. auch. Äh <lacht> ja, ja, das ist, <lacht> Nein, das
2: ist das, das das verschiedene Gründe. Äh, einerseits sind wir neu Markt und es wäre ein echt grosses Risiko gewesen, wenn wir da irgendwie Open Door äh, gemacht hätten und irgendwie mhm. ähm, ohne irgendwelches Vorwissen werden verschenken weil es nützt dann auch niemandem, wenn wir merken, man könnte das nicht selber tragen und geht nach zwei Jahren mhm. wieder vom Markt, dann haben auch alle einen riesen Hässel. Gehabt. Das ist definitiv nicht das Ziel. Ähm, auf der anderen Seite hat es ein bisschen, ja, mit der Eleganz von Modellen zu tun gehabt, weil einfach äh, mit den drei Gigabyte, sieben Gigabyte, die flat ist, sind genau die Anzahl Schritte dazwischen. Ähm, wir haben aber Überlegungen aufgenommen, um, um das allerfalls erweitern zu Vielleicht gibt es dann auch keinen oder andere Vorteile. Ähm, das ist jetzt nicht das Vordringlichste tatsächlich, aber das ist bei uns in den Hinterköpfen. Und es ist natürlich schon auch für uns, eben, gerade jetzt über das, was ich vorhin gesagt habe, mit der mit dem ganzen Billingsstruktur, die massiv vereinfacht ist, es hat wirklich vorteile Vorteil mhm. für uns. Und die geben wir dann eben auch weiter an Kunden. Und das probieren wir immer, dass sich das, dass sich das halt he hebt, oder? Ähm, wir probieren, wir werden auch jetzt wieder, wenn wir irgendwann hoffentlich bald ein 5G dann launchen wirklich auch für den Endkunden, ähm, probieren wir auch dort wieder genau das gleiche Beiz also Wir wollen nicht irgendwie, ähm, mhm wie andere Anbieter fünf verschiedene Abos haben, wo du irgendwie drei verschiedene Speed-Profile hast, aber irgendwie surfst du bei der einen nicht auf dem 5G-Netz, bei der anderen schon, bist aber gehabt mit dem Speed und so. Das ist einfach nicht geil, sorry, um einfach nicht anders zu sagen. Ja. Ja. Und wir probieren dort wirklich das vollständig auf frei zu gehen, komplett. das gibt null oder eins, wir sind eine digitale Firma, Punkt. Und haben aber natürlich auch ein gewisses Risiko, das wir im Hintergrund tragen. Also jetzt, Roaming ist auch so ein klassisches Beispiel, äh, wo es immer wieder Kritikpunkte gibt. Äh, das, ist, das ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes Thema. Äh, wirklich <lacht> <Ja>. <lacht> schwierig auch für uns, auf <lacht> unserer Seite. Genau.
3: Mhm. Ja, das ist auch so ein, so ein Punkt, wo auch immer wieder von den Kunden Ja, das Roaming sei halt immer noch teuer. Oder das sei halt immer noch sehr mühsam. Du hast so ein Gigabyte. Ich finde eigentlich... Von dem, wo ich so, keiner von anderen, aber es ist, glaube ich, das Gigabyte Roaming inklusive in diesem ganzen Zeugs gar nicht mhm. so schlecht, weil, ich meine, wie oft gehst du auch mhm. ins Ausland? Bei mir, bei mir wäre es eher äh, wo wo bei mir auf Technik ja. Rechnung geht, weil ich halt eine äh, ja. Verwandtschaft in Italien, wo ich regelmäßig telefoniere und hätte eigentlich lieber dort ein bisschen mehr inklusive ja, genau. als, als ähm, Roaming.
2: Dort haben wir sehr bewusst eben gepusht, weil, weil ich, wie gesagt, wir haben, wir haben dort ein massives äh, Risiko, also wir, wir machen das so Paket. Uh, wir werden auch pro Paket Bild, wenn wir das jetzt zum Beispiel pro Länder machen würden, dann es gibt es wirklich Länder, die kosten zu Gigabyte ungelogen 25.000 Franken. Einfach so mal im Vergleich. Das sind nicht viel. <lacht> aber wir haben natürlich jetzt genau das, das, den Punkt, oder, wenn wir das komplett auf uns nehmen also wirklich Individualpreise machen pro Land und wirklich können sagen, hey, Italien wäre eigentlich viel günstiger als der Rest von Europa, aber wir nehmen das ins Europapaket, jetzt in deinem Beispiel. Äh, wir würden jetzt aber in mhm. Italien individuell preisen, könnten wir dir zwar einen besseren Preis machen, aber dann müssten wir dir konsequenterweise, wenn du in Libyen oder sonst in einem von diesen Ländern möchtest telefonieren, dann auch 25'000 Stutz auf die Rechnung stellen. Und das geht dir irgendwie ja auch nicht. Mhm. Und also tut mir das so ein bisschen in einen Topf mischen und hofft dann, okay, dass jetzt die Länder nicht zu der Reisetrend Destination 2000 und ja, sagen wir mal 22 weil das Jahr ist ja wahrscheinlich auch schon gelaufen, wird. Weil dann haben wir halt, verlangen wir vom Kunden einen Paketpreis, aber im Hintergrundbild wird dann halt wirklich hart, der Preis, der im Land verursacht wird. Und das Ganze ist dann noch viel komplizierter innerhalb vom Land selber. Hast du mehrere Anbieter und du hast wirklich mit jedem einzelnen Anbieter verhandelst du Preise. Also nicht mir natürlich, das macht Sunrise. Mhm. Wir haben ein ganzes Team für das Und dann hast du irgendwie ein Land wie Indien, wo du irgendwie 50, 60 Anbieter hast. Und du musst mit jedem einzelnen von dem die Rooming preise aushandeln. Ach krass. Ähm, und dann hast du halt mal einen, der ist ein bisschen teurer und der andere ist ein bisschen günstiger. Dann machst du irgendwie so einen Mittelwert. Und wenn du jetzt einfach Pech hast und alle die Kunden, die auf Indien reisen, Gehen auf aufs Netz vom teuersten Provider dann verlangst du von den Kunden so viel aber leihst immer so viel Herd drauf oder? und das ist so also ein Thema das wo, wo extrem komplex ist und äh, wo es sich auch viel bewegt im Hintergrund, aber leider viel zu langsam das
1: ist krass es ist, es ist so <lacht> einfach das Roaming, ja? es wäre eigentlich zu einfach, <lacht> aber es ist so schwierig Total. und man weiß, warum das so teuer ist und so. Ja. Genau. Okay.
0: Ähm, ja, wenn wir wir haben ja noch, wir haben ja noch viele andere Sachen <lacht> hinten raus. Ähm, wenn wir da Mal einen Schluss machen? Oder hast du gerade noch irgendwie, Andreas, hast du noch irgendwas, was du musst mitteilen musst? Ähm, Nein, gar nicht. Also ich glaube, ich Sie,
2: habe so meine Ankündigung also gemacht. <lacht> aber es ist nicht ja. also in den nächsten ja, Wochen. Ja, es ist es nicht, ist nicht nächste Woche, in den nächsten in der nächsten Woche und äh, Aber es kommt in den nächsten Wochen nicht. Also es ist wirklich noch Wochen und wir reden, wir reden nicht mehr von Monaten. Äh, und ich hoffe wirklich, dass, mhm. dass, äh, dass wir mit all diesen Testings, wir sind quasi durch. Ähm, es geht jetzt mm. um die Implementation natürlich auch, das Ganze muss noch ins Cockpit, das Ganze muss noch einigermaßen kundenfreundlich daran funktionieren. Ähm, und sobald das gemacht ist, probieren wir das natürlich so schnell wie möglich aufzustellen.
1: Also so Mitte, Ende April 2021 für die, wo jetzt irgendwie im Sch Jahr 2050 los ja, Ganz genau. <lacht> ganz genau. Also
2: das das äh, wäre schön, das. dass das wirklich... Äh, das ist so mein persönliches Ziel, dass wir bis Ende nächsten Monat ähm, ich hoffe, das erreichen wir ja. äh, und sonst wird es dann halt ein, zwei Wochen später, aber das äh, glaube ich, ist jetzt auch nicht mehr so tragisch. <lacht>
0: und und ja, dann... Ja, und und, und hauptsächlich so bei mir funktioniert erstell, von dem her.
1: Right genau mir <lacht> ab, <Philipp. lacht> Nein, aber, <lacht> aber dann... Dann nehmen, wir einfach, aber dann nehmen wir auch äh, Geräte gestaffelt online und sagen, okay, jetzt ist mal einfach alles Samsung und iPhone und nachher schauen wir. Oder ist, sollte schon das Ziel sein, das alle auf sind Ja, mal.
2: das wird sicher schwierig. Also es ist extrem abhängig von den Herstellern, wie schnell sie jetzt können. Mhm. Könnt ihr okay. ihre, ihre uh, over updates natürlich ausliefern. Uh, das geht bei den einen, wird das länger dauern, bei den anderen weniger lang. Ähm, sicher die grossen Geräte werden, werden, alle funktionieren. Basically all die, die auch Sunrise, ähm, bei sich natürlich im Shop anbieten, die werden ganz sicher funktionieren. Äh, wie ich gesagt Xiaomi und Oppo werden ziemlich sicher auch alle recht gut funktionieren. Vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen, äh, wo es LTE oder Wifi-Bereich. Ähm, und bei den anderen Marken sind wie gesagt, dran. Ähm, es wird ein ongoing process sein, weil noch verhängt es bei den nächsten Dingen oder macht es den nächste Launch und hat es dort wieder nicht eingebaut. Oder macht die Software-Update und verhängt es ja, wieder ja. bei der nächsten Runde von Geräten. Und ja, wir werden, wir werden aber jetzt überlaufen, die Basic-Tests machen selber, dass wir einfach schon viel schneller und früher wissen, funktioniert das Gerät, das wir den Kunden anbieten, grundsätzlich ja oder nein. Und ich glaube, es sind auch Bestrebungen dahingehend drin, dass man das irgendwie probiert abzubilden bei uns im Produktfilter. Also dass man wirklich sieht, hey, das Gerät hat jetzt 5G und wir haben es getestet. Ja. Das, das wird auch nicht gerade morgen ja. und übermorgen mhm. sein, aber es, es geht ein bisschen die Richtung und wir, wir probieren halt da wirklich für den Kunden ja so, so transparent wie möglich sein ganz allgemein bei, bei ja, also quasi einem quasi
1: Digitech connect mobile äh, Digitec connect genau, force so proof, proof so das so, ein, genau. so ein Stempel. <lacht> ja nein das, <lacht> das muss du mit einem fetten Stempel gerade auf dem Produktbild wenn <lacht> wir das machen ja, hat sicher unsere kreative <lacht> Abteilung gefreut <lacht> 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 Seit der Florin <lacht> schon sind schon säckle also
0: nein in dem Fall Andreas danke für mal dass du verbiecho cool bist gewesen, ähm, für dann mache ich da kurz Jawohl, kurze, ein kurzer Break und dann ja. machen wir noch weiter mit, mhm. äh, mit News und ich schaue mal, was für ein Jingle kommt, wenn ich da drücke. Also willkommen zurück von äh, unserer Vorrunde mit dem Andreas und über äh, Digitech Connect. Steigen wir weiter oder die mit den News, wo wir ja schon kurz angekündigt haben, was da kommt. Wir fangen doch gerade an mit, mit der Chip-Krise. Ja. und die äh, verschärft sich einfach weiter. Und zwar äh, ja also es hat ja das, das ist immer eine Zeit, oder, aber das hat ja gespürt wir spüren es ja schon lange, aber es hat ähm, angefangen eigentlich das Ganze vor einem Jahr schon angefangen oder mit, mit dem ganzen Corona natürlich mhm. und die Leute also Firmen äh, den Betrieb mussten fahren. Jetzt läuft es mittlerweile wieder wie vorher, aber die Nachfrage durch Corona ist ja extrem gestiegen. Ich glaube, das sind so die zwei Hauptgründe, die ich auch herausgelesen habe. Oder? Also, ja.
3: äh, jetzt hast du gerade einen ähm, Gedankensprung gemacht. Wir reden darüber eigentlich da quasi jetzt in der ganzen m, in der Technikbranche, egal ob wir von Grafikkarten, Fernsehen, mhm. PlayStation 5 Konsole. Überall herrscht eine Knappheit, nirgendwo ist das Zeug verfügbar, man muss überall ein halbes Jahr warten. Und äh, der Grund dafür ist eben genau der Mangel an Chip so jetzt sind wir beim ja. Punkt
1: <lacht> ja nein das Ding ist genau also das Ding ist halt <lacht> ja. einfach ich meine wir haben das ja gemerkt genau das ist wir haben schon Leute man hat schon den Ding gehabt von, von uns da der Janik der uns erklärt hat wie das ist bei uns bei mir kaufen etc und so dass einfach die 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 das ist einfach, einfach wahnsinnig im Mangel war da, und das ist aber wie so ein, 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 ein Teufelskreis oder man hat zu wenig man hat weniger Chips können produzieren vor einem Jahr wo das Corona losgegangen ist zu dem Zeitpunkt hat es aber ja noch genügend auf dem Markt gehabt dann ähm, ist das aber eigentlich gar nicht so ein Problem, oder? Dann nachher ist die Nachfrage wieder ähm, ist immer gleich geblieben. Jetzt kann man wieder gleich viel Chips produzieren wie vor einem Jahr, vor der Corona-Krise. Ja dann dann es einfach mal so ein bisschen eine und müsste sich ja eigentlich sich jetzt wieder ausgleichen. Ähm, aber das grosse Problem ist, dass wegen der Corona-Krise viel mehr Chips Fragen Nachfrage wegen Homeoffice, wegen, ähm, die Leute haben Geld, um zum sich schick zu kaufen, ähm, ähm, weil sie nicht konsumiert haben. Und das heisst, du kannst jetzt nicht einfach äh, mit der gleichen Herstellungskraft, mit der gleichen Ressourcen, die du vorne hast, kannst du die, die, die Nachfrage nicht decken. Und das geht jetzt eben so weit, und das finde ich hure krass, dass äh, die ganze Rollbänder für Auto, stehen bleiben. Also das Ford irgendwie sich zwei Milliarden muss an den streichen, mhm. weil sie ihre Autos nicht fertig bauen können. Sie hätten zwar Stoßdämpfer und Felgen und alles, aber die fucking Chips fehlen. Weil die Nachfrage so gross ja. ist, oder? Das ist so schon
0: krass, dass halt, genau das ist ja das, wo wir, wo wir gesagt haben, es ist nicht nur die Nachfrage, die ja steigt, das einfach, also dass wir es mehr brauchen, das ist einfach auch, dass immer mehr Produkte hat halt einfach auch Chips drin, genau. oder?
1: Mhm. Genau, und jetzt, und, und, die sind natürlich auch mal stillgestanden damals, das ist ja klar, aber es ist einfach, weil jetzt, wo, wo wer tut man jetzt bevorzugen mit diesen Chips? Wo macht man, fängt man zuerst an? Macht man zuerst ein 3080 oder ein 3090er? Ähm, ich weiss nicht, was die Überlegungen sind. Weißt, das, kann ja, die, das sind ja nicht alles irgendwie. Das kannst ja nicht einfach. Das ist nicht einfach, einfach eine Fabrik, wo Chips rauskommen und dann nachher kannst du sie links äh, kannst, kannst du ja fortschicken und rechts an Video Das geht ja nicht so. Oder? Ähm, ja. Aber es gibt offensichtlich Maschinen und die müssen irgendetwas produzieren und die können, kommen nicht nahe. Ja? Mhm. Ja.
0: ja, und das wird einfach offenbar die bevorzugt, die halt einfach schon länger in dem Business sind, wie Apple, wo einfach irgendwie, ich glaub, der, der grösste Abnehmer von den Chips ist. Genau. Noch vor Samsung. Und das ist ja auch, Samsung ist ja auch geil. Oder? Ich verkaufe Chips, mhm. aber kaufe ich kaufe selber auch ein. Aber die werden jetzt halt, also Apple und so, die werden einfach bevorzugt vor, ähm, vor jetzt eben Ford zum Beispiel. Genau. Und das heisst, das iPhone bekommst du, aber das Auto vermutlich ja. nicht.
3: Samsung-Beispiel ist eigentlich noch viel verreckter. Samsung ist der zweitgrößte Chip-Hersteller der Welt. Kann also eben, wie du gesagt hast, bei sich selber eigentlich Chips einkaufen und hat trotzdem Mühe oder muss sogar eigene Produkte verschieben weil sie nicht, genug Chips für sich, nicht mal für sich selbst genug Chips herstellen können, oh. geschweige denn auch noch für andere Chips herstellen, wo That's dann crazy. eben genau die Auswahl kommt, wer so, ja, bekommt jetzt eine Grafikkarte oder ein Autohersteller? Und äh, es scheint, Autohersteller steht wohl sehr, sehr weit hinterher in der Warteschlange, also, es kommen zuerst ja. mal ganz viele andere äh, zum Zug und eben was, äh, ja, Autos, Autos sind auch äh, moderne fahrende Computer mehr oder weniger, ja. also nicht, längst nicht einfach vier Pneus und äh, ein Chassis und so, sondern äh, die ganze Schick, Elektronik ja. oder Elektroautos noch mehr, Teslas und so weiter. Oder? Die, also,
1: haben mehr, genau, die haben noch viel mehr, genau, viel mehr Chips Bei Samsung kann ich natürlich, das Samsung jetzt sehr ihre eigenen Produkte verschiebt, das macht irgendwie noch Sinn, weil die haben ja Verträge an Chips, die sie liefern müssen liefern wo sie dann vielleicht nicht haben einhalten konnten und das heißt sie müssten Buße zahlen, weil das ja Vertrag geregelt ist, dann macht es wie noch Sinn, eigentlich, dass du deine Produkte vielleicht ein bisschen zurückstellst, damit nicht musst mehr noch mehr zahlen weil du die Chips nicht kannst liefern an die Herstellen, die du eigentlich solltest beliefern solltest. sagst du jetzt mal, okay, ja, mit den Note verschieben, das gibt dir dann wahrscheinlich weniger Verlust als wenn du jetzt, müsste ich sagen, äh, man könnte die, die, die Chips an die anderen nicht liefern und durch, haben nicht nur keine Einnahmen, sondern müssen noch Bussen zahlen, weil es irgendwie ein E-Vertrag ist. Habe ich das Gefühl. Aber das ist jetzt etwas Das ist ein Fangler für Finale, oder? Genau, genau. Aber ich glaube, das funktioniert schon so.
0: Aber genau zum Notar, das ist eigentlich auch noch ein rechter Knüller. Sie haben es nicht, so wie ich gelesen habe, nicht genau so gesagt, dass das der Grund ist, warum es jetzt keins gibt, dass sie zu wenig Chips haben. Das sagt er nicht. Das sagt er nicht. NVIDIA hat auch nicht zu
1: wenig Chips. Die haben nicht zu wenig. Also, das ist nicht das Problem, oder? Zu wenig.
0: aber Sie haben schon gesagt, es ist irgendein Chip Knappheit. Das haben sie, glaube ich, gesagt. Aber sie haben nicht gesagt, es gibt kein Note wegen dem. Aber ja, ja. was jetzt, ob es jetzt der Grund ist, man geht jetzt von dem aus, weil ich meine, es ist ein extrem populäres Telefon. Und jetzt kommt einfach das Jörg was eigentlich schon noch recht straub ist. Also, weißt mhm. du, das zweitpopulärste Phone nehme ich an? Ja, das weiß ich zwar nicht. Vielleicht sind die auch günstigere. Möglicherweise verkauft sich mehr, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber zumindest ihr das nächste nach ihrem High-End, nach ihrem, nach ihrem äh, Flaggschiff, wie man so mhm. schön sagt. Mhm. Ja. ja, das ist wirklich strub Straub.
1: Und es wird jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen durch, bis das bis das geht, oder? Ich meine, das ist ja jetzt irgendwie, das, bis, bis du das alles irgendwie aufgeholt hast. Also, ich mag mich noch dort erinnern, wo dann mal so die RAM-Knappheit war, weil irgendwie, das ist glaube ich, ein Tsunami dort, äh, oder so, wo irgendwie ganze Speicherhersteller, ja. Speicher, äh, aber also mehr 2004 oder so, und das hat dann wirklich etwa so zwei Jahre gedauert, bis nachher das Zeug wieder aber ist im Preis, oder? Und ich glaube, das wird, wird wahrscheinlich da auch so sein, oder? Das Und kann das gleich, wenn dann Intel zum Beispiel hat jetzt für 20 Milliarden, wenn sie noch zwei Chipfabriken aufbauen und noch in Europa Chip-Produktion auffahren, das ist eine nice News jetzt für sie. Dass jetzt die das gerade entschieden haben, die haben einen neuen CEO und der hat jetzt da irgendwie gross rausgespeuzt, oder? Pat mm. Gelsinger oder so heißt er. Und haben jetzt gerade rausgespeuzt, äh, sie machen da zwei grosse Firmen, äh, zwei große Produktionsstätten auf. Aber, ähm, ja, aber, ja. ich meine, das ist dann, das, das ist in vier, vier Jahren, kannst du die Früchte mal ernten,
0: yeah. <lacht> das ist so Pro, Bei
3: Intel reden wir natürlich jetzt vom, äh, meines Wissens nach, größten herstellen von der ja, Welt. Ja,
1: das sollte schon immer noch der größte sein. Ja. Hast du das Gefühl, ja. Eben. Wo, ja, wo ein bisschen so nicht mehr im, im, im äh, User-Segment einen äh, ein bisschen also, ja, ja, wir haben ja schon viel über Intel geredet und um, dass diese yeah. ein verkackt haben, aber das wir jetzt nicht. Das ist ja nicht das Thema. <lacht> also,
0: also, <lacht> wir kommen komm, wir gehen doch weiter, die geht es für eigentlich auch um Chips, äh, genau. aber nur indirekt. Äh, Zweifelfabrik,
1: <lacht> die hat übrigens jetzt eine neue Sorte draussen. <lacht> <Nein>. <lacht> das ist gut. Da haben wir dagegen gemacht. <mal>. Stark, stark. <lacht>
0: <lacht> genau, nein, und zwar äh, Switch Pro, wir haben ja auch schon mal von der geredet, dass es da Gerüchte geht, dass... Äh, das ja das neues Modell kommen wird, das ist offenbar so gut wie sicher. Switch Pro, ähm, gerade vor zwei Podcasts haben wir darüber geredet, dass die ein grösseres Display wird bekommen, immer noch 720p, aber wird 4K rausgehen können Und jetzt ist es einfach äh, offenbar noch sicherer, dass das eben mit einem neuen Chip von Nvidia wird sein. Oh. Für mich ist das eigentlich klar gewesen. Ich meine, also, das kann ja nicht der gleiche Chip sein wie in der wie viel Vier, fünf Jahre alt ist jetzt die schon. Das ist irgendwie Klar gewesen, aber jetzt ist sofort bestätigt, dass dort ein neuer Chip von NVIDIA hineinkommt, also ein SoC. Und ich äh, habe dann eben gedockt, quasi 4K rausgeht, dank dem DLSS-Feature von NVIDIA. Geht aber natürlich dann nur bei Games, was auch unterstützt oder? Das ist ja, als, okay. wer es vom PC kennt, das gibt es ja nicht einfach pauschal in jedem Game, sondern immer, sie müssen es implementieren, oder? Na, mal
1: schnell Die DLSS ist so wie Deep, Deep Learning, Supersampling heißt, das heißt, du kannst. Der Computer berechnet dir eigentlich eine tiefere Auflösung und haut das dann nachher durch das DLSS durch und die dann anhand von... Äh, tatsächlich, aber es ist Deep Learning, also so, so AI schaut, tut das uskalieren auf dann die höhere mhm. ähm, Auflösung. Und das Krasse ist, dass es dann nicht so verwaschen ist, sondern wirklich genau gleich scharf, wenn du die Texturen hinten dran eigentlich äh, hochauflösend abgespeichert hättest. Und es funktioniert ja, ja wirklich... Affengeil auf dem PC. Also es ist geil, wenn ja, das auf ne, das Switch
0: also, kommt. Es, es funktioniert ja nicht überall gleich gut. Call of Duty zum Beispiel das ist wirklich das ist recht mies Ah, oh, wirklich? Den ja. ja, das wir, ja. ja. Aber kann's... grundsätzlich affegeile Technologie, ja. weil genau, das Zeug läuft viel besser, braucht weniger Leistung sieht besser aus.
1: Das ist und krass, ja. es braucht teilweise weniger Leistung, sieht aber ja. geiler aus, als wenn du irgendwie, mhm. gut, das Qual of Duty, wo immer irgendwie 250 GB hat, weil es einfach yes. jede Textur irgendwie im 4K speichert und dass das dann ja. funktioniert, überrascht mich jetzt irgendwie nicht. Aber bei optimierten Games sieht es dann schon geil aus. Mhm.
0: Ja. ja, und der Preis sage ich äh, bei 350 bis 400 Dollar, was ja und wieder für den Switch eher teuer wäre also da bin ich dann noch gespannt oder dann 400 450 Franken würdest du rechnen für den Switch ja also weil der Switch was er ist, ist, ist schon damals günstig gsi also hat sie kostet damals 300 ich, kann fast, ich hätte gesagt 300 Stutz. ich weiß das ich ist in der nicht auf jeden
3: Fall ich glaube es war schon ein bisschen drunter als das es ist ich habe es nämlich auch in der Rüning das ist recht, recht günstig recht günstig das ja, aber Du hast oder?
1: dann natürlich immer noch das Game dazu gekauft mhm. und so und die Nintendo ist ja dafür bekannt, dass sie nie das Game irgendwie günstig weggeben und so, weil das ja. Dann schon oh. ja. ja,
0: bin ich davon gespannt, ob die, mhm. wie, das wird, wie die wird aussehen wird, was die können. Also, dann noch die letzte News, die wir haben, ist, äh, noch ist, auch noch nicht bestätigt, aber äh, Microsoft hat offenbar vor, Discord zu kaufen. 10 Milliarden, es wird da umgeworfen. Ähm, ich glaube, was haben wir jetzt schon darüber geredet, aber es ist definitiv etwas, was sich sicher schon viel überlegt haben, wie es hat noch niemand Discord gekauft <lacht> <lacht> Discord ist äh, 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 der populärste mhm. Chat-Dienst Chat vermutlich für, äh, für Game, im Gaming-Bereich. Hat wirklich Teamspeak bei den meisten Leuten wirklich einfach abgelöst, weil man halt nicht einen eigenen Server muss machen muss, weil man einfach Discord installieren kann, sagt dort einfach Server anklicken und hat schon seinen eigenen mit den Kollegen kann man dort schwätzen. Existiert Teamspeak überhaupt noch? Mal mal. Ja, ja, und die, die gut finden, ja, finde ja, ich, ja weil mhm. qualitätsmäßig und so ist das, glaube immer noch besser und mhm. hat sicher auch weniger Probleme, vermutlich, als, als äh, Discord, aber eben dafür muss es immer einen den Server hosten. Darum ist das Discord natürlich viel praktischer. Und
1: wie macht Discord Geld nochmal?
0: Die äh, im Fall wirklich nur über... Äh, über das Nitro, so, also, Discord ist gratis, aber man kann so Pro-Abo's machen, ähm, es gibt jetzt mittlerweile mehrere Tiers und so, aber äh, und du hast auch nicht Relevanz dort, denn ehrlich gesagt, die Boni sind irgendwie, dass du bei Discord kann man das sein eigenes Game streamen, also seine Kollegen oder einfach die Leute vom dem Server, die wollen zuschauen wollen und wenn du das Pro-Abo hast, kannst du dann halt statt in 27p kannst du sein Full HD oder sogar äh, 4K oder als Source zumindest kannst du auswählen, und du kannst dann statt 30 Frames kannst du 60 Frames auswählen. Mhm. Äh, die Soundqualität ist besser. Du kannst deine eigenen Emotes und so brauchen. Also, wenn du wirklich so...
1: Ja, yeah, aber wo schon etwas, das ist schon etwas, was der User nachher mehr davon hat. Ich glaube, am Anfang haben sie einfach wirklich nur irgendwie... Du hast neue... Gut, natürlich musst du immer etwas noch sagen, aber neue Chat-Items und so. Und jetzt haben sie wenigstens etwas, wo die Qualität von der Verbindung eigentlich von dem, was sie machen, steigert, oder?
0: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, für die meisten Leute ist das so... So, what? Habe ich jetzt da... Der Kollege zum Zuschauen, mein Game über ja. 20 oder in Full HD streamen. Ja, aber es das geht ja wiederum, um
1: wieso wieso ist die Firma 10 Milliarden wert für Microsoft? Weißt du? das ist ja so wie... Also nein, gut,
0: aber hat ja nichts mit dem mit mit diesen Features. Ich glaube, die haben viele diesen Sachen Nein, ja. Aber es geht um Cash, oder? Also, also, also weisst du, Feature...
1: Discord macht irgendwie äh, hat hat zwar schon immer äh, doppelt Umsatz Jahr für Jahr gemacht, aber wie viel davon Gewinn ist tatsächlich? Mm. Weiss man nicht. Weil sie natürlich nicht, das müssen, sie nicht ausweisen. Es gibt nur so schätzigen. Und das sind so, mm. ähm, ich glaube, irgendwie kann man irgendwie 30 Millionen Gewinn letztes Jahr ist schätzig. Oh, aber dass du dann nachher 10 Milliarden in die Hand nimmst, um so eine Firma zu kaufen. Mm. Genau, und also, Microsoft hat Kopf und Daily Skype schon gekauft und sie haben die Teams, die auch irgendwie das ist ein mm. Clusterfuck. Also weißt ich glaube, du kaufst, die wollen einfach die Nutzer und nicht die Technologie dahinter. Und ähm, ich, ich weiss nicht, was sie wollen. Integration in Xbox, Xbox Game Pass habe ich mal gelesen, dass du nachher irgendwie exklusiv ja. dort eine bessere Verbindung hast. So. Ich weiß es nicht, ich checke nicht, was Microsoft damit will. Das ist einfach meine Frage.
0: Ich glaube, ja, vermutlich schon irgendwie. Ich meine, Mixer ist doch ein gescheitertes Projekt von ihnen, das im Gaming-Bereich Streaming-Dienst ja, aber Stream Ja, hat, stimmt. ja. Ich weiß auch nicht, also ich nehme an, das ist, Discord ist halt das Ding, wenn es darum geht, im Game-Bereich zu kommunizieren. Und alle machen es über das. Oder Turnieren und so, auch wir, Playground Risch, und so. Ja. Und das für alle Grossen auch. Mhm. Jedes Game-Studio hat seinen äh, sein Server dort drin, wo du kannst mit den Entwicklern reden Ich glaube, das bringt vermutlich schon einen Vorteil. Es tut dann einfach, das Microsoft gehört noch nachher das. Aber ja klar, wie es schlussendlich äh, Geld draus macht. Weil eben ich, ich finde jetzt eben, das, wo Discord Anbieten gegen Geld, finde ich, lohnt sich für die absolut meisten Leute nicht. Wir ja. so. ja, so ja, sind einfach so.
1: Genau, die werden wieder einfach, einfach Nutzer kaufen, oder? Und das, sind, das ist in dem Fall 10 Milliarden wert. Also weißt du, wenn man das vergleichen mit Minecraft, die weniger Kosten hat, logischerweise, aber 2 aber, mm. so, Milliarden, das haben wir schon gehabt. Aber dort hast du ganz klar, ah, Zahlen die Nutzen, du siehst auch in Zukunftsperspektiven mit, du kannst ja. einfach irgendwie die Kuh melken, weil sie Kind sind, und, und du kannst, und sie monitorisieren sehr ja krass mit, mit, Fre mit, mit ja. irgendwie so, ähm, und, und und Lego und allem wo ich aber bei Discord jetzt nicht sehe, aber wahrscheinlich werden sie ja ähm, ja ja logisch, ich meine ich, ja es stimmt, ich brauche Discord immer, es Discord gibt, habe ich Teamspeak und der ganze hure okay. irgendwie abgestellt, ja. Weil ich gesagt, komm, man macht es doch auf Discord, das ist viel einfacher, weil du hast ja. irgendeine IP-Adresse und eine Portnummer, müssen nie gehen und das Passwort und dann hat die noch müssen nie verschieben und bei Discord joins einfach und es funktioniert, ja. Mann, das ist schon, das stimmt ja. und das ist wahrscheinlich ja ja, das ist für ja. 10 Milliarden wert, ich bin kein Cool. Aber <lacht> gut, ich hätte jetzt einen bestätigt Stutz zahlt. Bestätigt
3: ist sie ja nicht, oder? Also, bestätigt ja. ist sie ja noch nicht. Und nein, nein. Wie, wie der viel gesagt hat, warum hat noch niemand bis jetzt Discord gekauft? Oder? Ja, wir also, sie
1: natürlich wenn der Börse. Die haben wahrscheinlich, das ist genau so eine Firma, die wahrscheinlich eine Börse hat. Wollen. Aber es ist eigentlich riskanter riskante Börse zu gehen. Mhm. Und darum ist es jetzt natürlich für sie lukrativer, mhm. ähm, sich aufkaufen zu lassen. Ja. Aber es ist wirklich so. Ja. Ich meine, Amazon wäre ein, Riese, wäre ein Riesenkandidat gewesen, wenn ich wenn du so überlegst, zum dir kaufen, oder? Wo Twitch und so gekauft hat, wo eigentlich sind, äh,
0: aber auch im, also das hat man ja gesagt, die sind auch im Gespräch. Gewesen. Schon, oder? Also sie sind es so immer noch, es ist ja nichts fix, oder? Also, Amazon ist heute äh, gemunkelt. Worden und Facebook und so, von dem her. Also, Facebook, ja.
1: auch ja. Halt einfach die Große. ja. ja. Mhm. Ohne ich Apple. Schauen, ja. Wer, ja. Sich, wer, ja. Sich wer sich es
0: das kauft. Aber ich, das meistens, wenn so die Gerüchte kommen, dann geht es nicht mehr lang mhm. und dann
1: meistens ist es nicht anders. <lacht> <Ja. Die> Handcent. <lacht> Ja, aber die ja, haben ja auch oh investiert,
0: ja, Tencent, oder? Spitz oh. investiert haben die auch noch Weg dort schon. Oh. Also kommt dann gehen wir auch von der News weiter in Big Screen. Dort haben wir nämlich eigentlich ganz vieles, ähm, aber ich glaube, wir fokussieren uns auf Justice League. Die, die Luca <lacht> und ich haben uns das monumentale Werk gegeben. Äh, also genau, Justice League, also der Snyder Cut, oder der, mhm. der geht über vier Stunden. Hast du das Original gesehen? Ja. Luca? Ja, ja. Ah, okay. Warum ja. genau. <lacht> ist das? Komm, dann sag doch du mal. Also, weil genau, ich ich habe weder den. De, wie hat der geheißen? Batman vs. Superman, versus versus Superman, Superman
3: so. hast du gesagt, habe du noch
0: gesehen. Kann Und Justice
3: League nicht the der Theatrical Cut also ist. Habe ich auch gesehen. gesehen. Und das Und sind die drei. Welche drei gehören da zusammen? Also, also du... Man of Steel, der erste Superman. Ja, den habe ich gesehen. Genau. Ja. Dann der dann, zweite, die Fortsetzung, Man of Steel 2 in dem Sinn, ist dann Batman vs. Superman geworden. Ja. Okay. Ja. Darum heisst du so. Und äh, der dritte ist Justice League im Grunde. Oh, okay. Und na, erst nachher kommen ähm, eigentlich die Wonder Woman und die Aquaman. es ist, äh, ist eigentlich auch schon mal lustig. Wenn du den Snyder Cut jetzt schaust, musst du eigentlich ein Mindset versetzen, dass du Aquaman und Wonder Woman noch gar nicht gesehen hast und es das noch gar nicht gibt, falls du das hast und irgendwie von dort. Aber ja, das oh, ist schon das ein, ist ein bisschen speziell. speziell. Überhaupt die ganze Story rund um, um die Justice League ist ja sehr speziell gewesen. Also äh, vielleicht noch mal äh, kurz zusammengefasst, für, für die, ich, ich, ich habe letztens mit Leuten geredet, die es eben nicht gewusst haben. Darum habe ich gefunden, fassen wir das gleich nochmal schnell zusammen. Der Film, der ursprüngliche Justice League <lacht> Theatrical Cut, Simon, <lacht> also im November, also, ja, beziehungsweise ja. ist im November 2017 Kinos gekommen. Ähm, Im März 2017 ist aber der Zack Snyder, der Regisseur, ausgestiegen aus dem Projekt, ähm, weil äh, seine Tochter Selbstmord begangen hat. Und er hat äh, damals, also heute, hat er damals, über die damalige Zeit gesagt, er war einfach in einem ständigen Kampf mit dem Studio um seine Vision, um wie der Film sollte sein, was er sollte sein, was er nicht sollte sein. Er hat ja mega viel Kritik auch schon für «Man of Steel» und «Batman vs. Superman» bekommen. Und das Studio hat gefunden, nein, das muss mehr wie «Avengers» sein. Die Leute wollen «Avengers» und du machst da irgendetwas mega Düsteres und so. Und das wollen die Leute nicht, ein riesiger Kampf. Und dann ist halt das die Tragödie mit der Tochter passiert. Und er hat gesagt, ich habe einfach null Energie mehr gehabt, um mich mit dem Studio auseinanderzusetzen. Und ich halt einfach eine Entscheidung treffen, entweder den Film oder die Familie, er hat sich für die Familie entschieden logischerweise und ist darum aus dem Film ausgestiegen. Und was macht Warner Bros.? Sie hat äh, Joss Whedon engagiert, der Regisseur von den ersten beiden avengers film hat ihm gesagt, mach du den Film fertig und mach ihn bitte ein bisschen mehr wie Avengers. <lacht> also hat extreme reshoots gehen noch also, also der Phänoma also ich sag mal mit dem legendären Henry Cavill wo, wo damals Superman wo der Superman gespielt hat aber einen Schnauz gehabt weil er zu dem Zeitpunkt gerade noch Mission Impossible am Dreh ist hat mir ja mit CGI da quasi den Schnauz weg, wegrasieren. rasieren und äh, <lacht> <So über> <lacht> so wirklich völlig weird <lacht> Zeug. und der Film ist dann auch auf irgendwie zwei Stunden tatsächlich zusammengeschnitten worden also das ganze monumentale Epos wo jetzt im Snyder Cut vier Stunden ist, ist damals auf zwei Stunden zusammengeschnitten worden. Und was dabei herausgekommen ist im Kino, ist wirklich einfach ein riesen, verdammte Krüze, Sorry, dass ich das so sagen muss sagen äh, Ich weiß, es gibt Fans vom, Theatric, vom, vom Theatrical Cut, meiner Meinung nach, und da von ganz vielen anderen, ist es ein riesen Brunz gewesen. Sie, das haben auch die Schauspieler immer wieder mal durch Schiene laufen. Zwei Jahre später hat mal Ben Affleck gesagt, ja, das wäre schon geil wenn es Snyder Cut» gleich noch würde Und das hat dann quasi so eine Welle ausgelöst von «Hashtag release the Snyder Cut», wo die Fans plötzlich sich mobilisiert haben, vergessen haben, dass «Man of Steel» und «Batman vs. Superman» auch recht bescheidene Filme sind und gefunden haben, wir wollen die ursprüngliche Vision vom Snyder sehen. Und, und, und irgendwann mal ist halt Warner Bros. Eichnick, der hat gesagt, hey, wir haben HBO Max, wo neu kommt, äh, wäre geil, geben wir den Fan das, was sie wollen. Und so ist dann... Der Snyder, quasi der Sex Snyder, wurde wieder verpflichtet wurde. und man hat ihm gesagt: Jetzt kannst du den Film fertig machen, so wie, dir, wie, wie du dir den Film vorgestellt hast. Voilà. Snyder Cut, Justice League, vier Stunden lang, äh, 4 zu 3 Format, verzählt in, äh, äh, in, in wenigen Kapitel drei, vier, fünf Kapitel und es fühlt sich effektiv an, wie etwa vier oder fünf Filme in einem Pakt. Aber immer in vier Stunden sind. <lacht> das ist krass. Das ist zu ja, sagen, was, was da also, alles dahinter steckt. Aber, Weil, und, es macht es meiner Meinung nach auch spannender, zu dem, der Film zu wenn man das Ganze wissen darum hat. Aber ist es hey. dann
1: komplett anders, eine komplett andere Story? Oder was mhm. ist noch dann was, was, was ist noch für euch so?
3: Also, gefühlt, eben, ich habe ja beide gesehen, ähm, obwohl der eine zwei Stunden lang ist und der jetzt vier Stunden lang, ja, gefühlt ist es, als ob etwa 80% des Films komplett total neu ist mhm. und ich habe vielleicht nur noch 20 Ich habe wirklich etwa so 20% so der Szene, habe ich noch kennt aus einem anderen äh, Cut. Und man, mhm. sagen, und, so. und man muss noch sagen, mein Bildschirm schaltet sich gerade ab. Und man muss noch sagen, teils auch in einem völlig anderen Kontext gesetzt. Also du hast da Szenen drin gehabt im, im im Snyder Cut, wo, wo einen ein völlig anderer Kontext haben als im theatrical Cut. Also man kann glaube wirklich äh, sagen, was, was der Joss Whedon vorher gemacht hat und was es Snyder gemacht hat, es sind zwei unterschiedliche, total unterschiedliche Filme. Es ist nicht einfach, das ist jetzt zwei Stunden länger als der Theatre. Es ist kein Extended Cut. So, so kann man sagen. Es ist wirklich eine völlig andere Vision, genau. eine völlig anderer Film ähm, und so viel wo kann man auch schon vorwegnehmen. Er ist meiner wo, Meinung nach viel einfach, besser.
0: Wo aber einfach der Kern mit... Äh das so ist ein, so ein böser böse Pimmel kommt auf die Erde und, äh, und dann die <lacht> genau. fünf, die fünf und Fünf bisschen und bisschen ein Das ist ist das Gleiche, oder? Das ist das ist gleich, Also es also, ja, sind jo, okay. die gleichen
3: Schauspieler, es sind die gleichen Charaktere und äh, du hast den gleichen Bösewicht mehr oder weniger. Die Hauptstory, der, der, der Steppenwolf, kommt auf die Erde, man der die drei Motherboxes, weil die äh, irgendwie braucht die eine mega Macht haben und damit kann erobern für seinen eigentlichen Herrscher, oder seinen eigentlichen beherrschenden Darkseid. Und der ist zum Beispiel schon mal ein neuer Charakter, wo es im anderen Cut nicht gegeben hat. Ah, oh, was? Dass, Aber dass der, oh, Darkseid hat es gar nicht gegeben? Der hat es einfach gar nicht gegeben. Der, der Steppenwolf oh. ist einfach irgendwie gekommen äh, und oh. hat gefunden, ich finde jetzt der, der Toll und ich habe jetzt da rausgefunden, mit diesen drei Motherboxen kann ich... Äh, die ganze Story dahinter, dass er eigentlich quasi das macht, weil er mal seinen Meister, Darkseid, betrogen hat, und in Missgunst gefallen ist und quasi verbannt ist und er das eigentlich alles macht, damit er wieder zurück nach Hause darf oder damit er wieder zurück und das, ist, das sind so Sachen, das hat dort einfach gefehlt und das hat dann schon ein einen anderen Kontext und tut der Bösewicht auch ein bisschen aufwerten, was, was, was dringend nötig ist und ja überhaupt eben auch all die Charaktere, also am Cyborg zum Beispiel seine, seine Story, seine ganze es sind vier Stunden vier Filme in einem. Und der Cyborg hat praktisch seinen eigenen Film innerhalb von dem ganzen Justice League. Aber das hat zum Beispiel auch völlig gefehlt. Das, der, der ist im Fall im, im, im anderen, im Theatrical cut, der ist einfach dabei und, 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 und nichts. Du hast gewusst, okay, der ist vorher mal ein Mensch gsi und ist jetzt irgendwie 90% Maschine. Und that's it. Mehr hast du über den nicht erfahren. Mehr Geschichte hat er auch nicht bekommen in diesem Film. Also es ist wirklich recht, recht krass, wie äh, ja, wie aufgewertet der Film eigentlich wird. Aber ich glaube, so hast du es auch gesehen, Phil. Ist, es, sind, es, sind fast, es sind vier Stunden und es war für mich nicht vier Stunden wie im Flug vergangen. Es, ist, es, es zieht sich teils extrem und ganz alle Probleme löst der Film jetzt auch nicht. Also es ist immer noch ein bisschen so, dass die Charaktere meiner Meinung nach keine gute Chemie haben untereinander. Mhm. Sie wirken immer noch ein bisschen so zusammengewürfelt und eben, es zieht sich. Du hast... Zack Snyder-typisch Slow-Motions bis an Haken. aber Am Anfang habe ich sie noch ein bisschen cool, weil sie sind extrem stylisch Aber irgendwann, mal so, wenn nach zwei Stunden irgendwie Lois Lane eine Minute lang im Regen einen Kaffee in Slow-Motion trinkt... Und so ah, der Musik, das ist nicht nur bei der Action. Das ist
1: nicht nur so Nein. wie bei 300, Ey. sondern sie trinkt auch einen Kaffee in Slow-Motion.
3: Ja, sie trinkt Ohne Slow-Mo wäre
0: der Film zwei Stunden im Fall. Ja, wirklich? Weißt du? Ist das so?
1: also Nein, ich kann ich habe ihn ja runtergeladen und schnell reingeschaut. Und ich habe ihn gerade jetzt wirklich, gerade wo du erzählt hast, von diesen drei Motherboxen, dort habe ich gemerkt, dass ich glaube, das ist nicht für mich. Ich habe jetzt effektiv die 7G wieder frei gemacht auf meiner Festplatte.
0: Also, ich muss ja auch sagen, ich habe den anderen nicht gesehen. Und ich habe Batman vs. Superman nicht gesehen. Ich finde, am Anfang checkst du eigentlich auch nichts. Und ich habe es insgesamt, weißt er ist, ich kann nicht, Der ganze Film ist nicht unterhaltsam, gewesen. er war easy, gewesen. ich finde, kein Mensch muss den schauen, außer wirklich Fans von der von Justice League und von dem, weil einfach, wenn du Superheldenfilme willst und so, okay, dann klar, oder? dann schaust du das, es gibt ja nichts anderes. Ähm, aber ich finde auch, wie der Luca sagt, ich finde, die haben die, 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 die fünf, sind es fünf? Mhm. Ich nicht, ich finde, die haben null Chemie miteinander, die tun auch mhm. nicht, äh, sie spielen da so wenig miteinander ich finde das wo ich finde Marvel Filme keine sensationellen Filme aber so Popcorn Kino und was die äh, unterhaltsamer macht zu dem, ist eben der Film hat Humor. Also es ist die Action, die, die ich zum Teil fast ein bisschen langweilig finde, aber wird dann irgendwie unterhalten, weil die Figuren, die sind mega witzig. Wenn die sobald die miteinander Faxen machen, dann wird der Film richtig gut. Und da, der ganze Film ist so düster und tragisch und ernst und der Soundtrack besteht in 50% aus so Das, 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 <lacht> das, <ist> das <lacht> Singe Gesinge
1: und und da. Ja, und wenn es dann nicht irgendwie die <lacht> ist... Nolan Batman sind, die dann halt, äh, ich glaube, das sind die dünnen Linien, oder? Die habe ich ja auch mhm. gerne geschaut. Und das habe ich ja, dann nicht ja. als Superheldenfilm angeschaut, sondern ich habe die einfach gut verzählte Geschichten mit äh, guter Letzter, glaube ich, gesehen mit dem Tuto, mit den Masken und so, aber mhm. die ersten zwei, äh, mit guter schauspielerischer Leistung, die auch gar nicht dann die Superhelden gar nicht so richtig im Mittelpunkt stehen und so, aber wenn es einfach «Four sind, die Spandex-Pants, die irgendwie drei, äh, drei Würfel suchen dann bin ich raus. Yeah. Also weißt, du, mm. das ist das, was du sagst, oder? weil es das, 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 das gibt gute Filme, wo man auch ganz mm. komödiantische oder so aber aber so wie du es jetzt erzählst, ist so ein bisschen, ich weiß genau, man hätte ein bisschen <lacht> alles wollen sein und ist dann trotzdem nichts, oder? ein bisschen tragisch, noch yeah.
0: Also ich finde, der Snyder im Fall wirklich, ich weiss auch nicht, dass das wirklich ein guter Regisseur ist, weil wenn der mit einem Freipass so etwas macht, dann merkst du einfach, offenbar hat es doch jemanden gebraucht, der einfach sagt, nein, jeder verdammte <lacht> Scheiß kannst du nicht einfach in deinen Film hineinpacken. Ich, ich finde, es hat nicht jetzt Stellen gehabt, wo du so, oh, das könnte ich jetzt alles gleich rausschneiden, aber ich bin überzeugt, man könnte den Film kürzen. Aber, ähm, aber man, oder ja. oder machst du machst halt zwei richtige Teile daraus, genau. aber so ist es einfach ein langer Film, wo dir trotzdem nicht viel mehr <lacht> Figuren zeigt, wo zum Teil was witzige Action-Szenen. Es hat unterhaltsame und, und schöne Bilder mit dem Flash, der seine Schuhe verrießt wenn er schnell ist. Ja. Aber an Ort ist der wieder so langweilig und irgendwie macht es komische Gesichter und zum Teil sind die Effekte so schlecht. Dann habe ich das
3: Gefühl, ich sehe das Flimmer vom Greenscreen. Ah, wirklich? <lacht> du wirklich nicht gibt, da, da muss man, ähm, in, ich sage mal, da, da kannst du Entschuldigung und Geld lassen. Es ist halt, ähm, Das sind halt neu ja, haben, Ich meine, das ganze Material haben die ganze... The Dark Side ja, ja. zum Beispiel hat ja nicht existiert. Alle CGI, die sie neu haben müssen machen Der Stephen Steppenwolf ja. hat es komplett überarbeitet. Es sieht auch ganz anders aus als früher. Also Es gibt viel. Äh, sie haben wirklich praktisch für vier Stunden neue CGI machen und es ist halt kein Kino-Release, kein Theatrical. Ja, es gibt ein paar CGI-Stellen, wo man es sieht, dass es nicht
1: ganz Wieso? ist. Wieso haben Sie denn das? Also, wir haben ja irgendwie auch einmal mal darüber geredet, dass die vielleicht das so während als Miniseries rausbringen und Richtig. so. Wie das, was für das Film mehr Sinn macht. Richtig.
3: Richtig. Und auf das habe ich unbedingt auch noch kommen weil es ist mal das Gerücht gesehen, dass man das auch tatsächlich als vierteilige Miniserie bringt, statt als Film, also, ein, also eben vierteile an einer Stunde. Uh, der Film hat tatsächlich die Erzählstruktur in Kapitel geteilt. Also du hast zwischendurch wieder ein schwarzes ein Bild mit einem weißen chart was jetzt als nächstes Kapitel kommt. Und es fühlt sich dadurch auch extrem an, als ob man einfach äh, eigentlich eine Serie am binge ist, mhm. statt dass man einen Film schaut. Also die ganze Und das ich eben auch sagen: es hat mega viele Szenen, wo eigentlich, ich sag mal, ein Cutter würde es sofort schneiden. Du hast eine Szene, wo der Alfred, der Partner von Batman, der Wonder Woman, erklärt, wie man Tee richtig güsst. Und das ist eine nette kleine Szene, die aber im Kontext des Films, man kann schneiden, ist gut, ja. braucht niemand. Aber wenn du sagst, okay es ist eine Miniserie, du schaust eine Stunde heute, eine Stunde morgen und so, dann, dann hat es easy Platz für ein bisschen so die, die zwischenmenschlichen Szene, für die Charakterzeichnung. Du erwartest auch nicht, dass es jetzt äh, irgendwie die erste Folge ich mal, schon voller Pullen-Action ist. So, du kannst es dann wirklich so schön aufbauen und dann so sehen, ich dann hätte ich das viel, viel besser, viel sinnvoller gefunden. Und irgendwie der Film ist auch so strukturiert als ob es eigentlich eine Miniserie wäre. Und in dem Zusammenhang hätte ich dann auch nicht so Probleme mit der Länge oder auch, auch nicht so viel Probleme mit, mit dem vielen Slow-Mo. hätte gesagt, ja, das ist halt einfach sein Stil und, und das ist halt vierteilige Miniserie und dann ist es halt so. Aber wenn du das im Kontext von einem Kinofilm anschaust wo du theoretisch sagst, der müsste auch im Kino funktionieren, die vier Stunden, das ist, mm. funktioniert für mich einfach so als Film nicht. Das ist, in, dem, in dem Kontext ist es einfach in die Länge, unnötig. In die Länge. Es hat einen Subplot, wo der... Commissioner Gordon irgendwie muss herausfinden, ob der Batman hinter jetzt tatsächlich hinter den äh, paar Kidnappings steht oder nicht, und der Subplot kommt und verschwindet mehr oder weniger gerade wieder. Und das sind so Sachen, wo du sagst: ja, Schneiden wir raus, ja. braucht der Film nicht, Das wird nicht besser oder schlechter dadurch. In einer Miniserie aber,
0: hingegen, okay, oder? Aber ich finde im Fall auch, äh, die, die Miniserie hat es nur angenehmer gemacht, um zu schauen. Ich finde, es hätte... die der Film nicht wirklich wesentlich aufgewertet. Man würde ein bisschen mehr verzeihen, weil man ein bisschen mehr Luft hat zum schnaufen, aber alles im Allem ist dann trotzdem irgendwie ja. eben Figuren, die da so ein bisschen gleich sind und ich quasi in ihren eigenen Filmen eigentlich noch interessant gefunden. Aber da hat der Aquaman, er ist irgendein Hampelmann, wirklich, und irgendwie der Batman, genau das habe ich eh so gefunden, die, die hat keine Balance, die Figuren. Mhm. Der Batman ist wie so ein der Anführer, der aber eigentlich nichts kann, außer ballern. Er ist immer mit irgendwelchen Waffen am Ballern. Und die anderen sind einfach seine Handlanger. Und dann der Superman ist echt der Beste. <lacht> Oder so ist. Er ist der klassischste von allen, ohne geht's da der geht es nicht. Man kommt vor.
3: Weil, wenn er da, wenn es von Anfang an hätte, wäre die Gefahr ja. eigentlich auch sofort bebannt, also gebannt. Das ist ja. wieso. Er ist so derart übermächtig. Ja. Also.
0: Ich finde es ein bisschen überflüssiger Film, aber wie gesagt, wenn man Fan ist von dem Ding, dann ist es voll easy, weil es hat mm. dann eben. Dann hast du deine geilen Effekte, die Action und so, wenn die sind ultra krass und es ist auch witzig, wenn dann die Helden miteinander kämpfen, das, das ist top gemacht. Mm -hmm. Aber. Ähm, hey,
3: und es ist, ist ich würde es wirklich noch festhalten, im Vergleich zum Theatrical Cut ist es eine Offenbarung, <lacht> muss man <es> so <lacht> sagen, glaube okay. ah, äh, ich. Und glaub ich kann mir vorstellen, für dc fans ist das auch wirklich mega. Ähm, mm. Äh, mm. Wie sagt man dem? Äh, es, es tut, für sie ist es einfach mega wichtig, dass auch. Ein Film existiert oder quasi so eine Version mm. von einem Justice League existiert, wo mindestens akzeptabel ist. Wenn es sogar gut. Für Absolut. Fans natürlich viel mehr als das. Aber weißt du, es, es ist jetzt schon ein bisschen krass für DC-Fans. Also du hast dort Marvel Cinematic Universe, wo yeah. abgeht wie blöd und nebenan das, ja, das andere Ding, oder? Und für sie ist das natürlich mega, <lacht> mega cool. Gibt's. Und ich finde es auch mega cool. Gibt's den Cut. Also alles in allem. No finde ich das eigentlich noch geil, dass man das noch im Nachhinein gleich geholt hat und sich die Mühe gemacht hat, den da aufzustampfen, ob, ob er jetzt allen gleich gut gefällt oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist ein riesiger Aufwand dahinter, quasi den Snyder Cut äh, doch noch zu realisieren, vier Jahre, nachdem er ja. ursprünglich im Kino ist. Das finde ich geil. Ja. Das ist es. Ja.
0: Ähm, also komm, dann, ich, die andere Sache, ich wollte gar nicht lange über dir schwätzen ehrlich gesagt, ähm, aber ich habe äh, hab noch «Leaving Neverland» mal endlich geschaut, das ist die Doku über äh, Michael Jackson hm. äh, und äh, angebliche äh, Kindesmissbrauch. Ah ja, die habe ich gesehen. Und ich ah, ja, ich habe die, hab die eigentlich schon lange schauen und das ist ja, der ist ja eben nie verurteilt worden und das ist auch nicht eben darum, man weiss nicht, wie es wirklich war. Aber, und, und die, natürlich ist die einseitig, die Dokument Die zeigt eigentlich hm. nur die, die Seite. Die, die Seite. Hm. Aber äh, ich finde, wenn das anschaust, also irgendwie kann man das nicht vorstellen, <lacht> dass das nicht stimmt. Also ich finde, und ich habe auch noch nachgelesen und so, irgendwie, ja, jeder muss sich seine eigene Meinung machen, aber... mit äh, der anderen Meinung, äh, ja.
1: Ja, also ich meine, hab ich habe dass das so ein mega Hype war, wenn er ist und so. Gut, ich hm? bin vielleicht schon beeinflusst, ich bin fucking Michael Jackson Fanboy, das war meine erste Kassette, das ich auch schon erzählt und so. Aber, das, das bin ich auch, gewesen, im Fall. Aber, ähm, ganze Wand habe ich voll mit Michael Jackson raus. Irgendetwas Pursen. im Hintergrund hat mir so... Irgendetwas habe ich gedacht, hey... Ah, ich, irgendetwas ist nicht, ist, stimmt nicht. Auch was die erzählen. Irgendetwas stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, das ist ein Untergefühl. Ich weiss es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich, ich nicht kann es also
0: wirklich nicht sagen. als mir ist so du, was sie ihnen vorgeworfen haben, dass so Details nicht gestimmt haben, dass es irgendwie dort ja,
1: Neverland
0: beim Zug nicht missbraucht hat, obwohl es dort noch gar nicht geht All das interessiert mich nicht. Das ist so, das du halt vielleicht nicht mehr so genau. Ich finde, das ist nicht relevant. Ich habe mir gefunden, ähm, der eine Dude ist ja ein totaler Star. Der ist ja der, der die ganze Choreo weißt, bei Britney Spears und, ja. und äh, Sync und so gemacht hat. Und der scheint, noch schon der scheint mir nicht irgendwie in einer Situation zu sein, wo du würdest profitieren dass du äh, versuchst, der, weil sie, sie glaube ich schon Geld auch verklagen natürlich. Aber äh, du, ich glaube das einfach nicht, dass du so etwas machst, wenn du schon so älter bist und deiner Mutter zum Beispiel musst für Klicker haben musst, ich bin als Kind ver vergewaltigt worden und in der Familie. Und ich meine, die gehen in die eine Welt zusammen. Mhm. Die, die Mutter hat das Gefühl, sie hat versagt. Und vor und, und allem die, sind Welt zusammengebrochen, die in die Welt Und ich finde, du siehst auch im Film, dass sie die Jacks nicht gut gefunden haben. Du, wie gesagt, man kann sich selber schauen, das ist sicher eine einseitige Sache. Es hat nachher dann gerade irgendwie drei gegen Doc um, ja, ja, ja. habe ich da Aber
1: ja, ähm, Nein, es, ist ein nicht. Ein oder? es ist ein Dreiteiler, oder? Was ein so Zweiteiler. Zwei Zweimal zwei, zwei, zwei Stunden. Ja.
0: Also kannst du Chassis League schauen.
1: Oder, oder das. <lacht> ja, ja. Ist wahrscheinlich
0: jedes also schwermütig. <lacht>
1: Nein, nein, ich, nein, ich, ich weiß nicht. Ich kann, einen, ich werde jetzt nicht, ich kann dort gucken, und er und so. Mhm. Und ich kann wirklich irgendwie, ja. Es ist halt dann auch so, gell, wenn, ich, das, das sind Kinder, und das werde ich jetzt in krönstem Fall irgendwie da, mhm. äh, Anstritten oder so. Ja Aber ich weiss meine, weisst, als Kind bist du, na, ein bisschen easy, manipulierbar und so. Und eben, das ist ja dann halt immer das, es gibt, es hat schon, es hat schon einen Fall, ich lässt einen, kann ich euch dann noch raussuchen? Vielleicht finde ich es nachher raus, weil, bei der heisst, ein Podcast gelost, wo irgendwie so, dort ist um so, äh, um den Feld von Kindsentführungen und satanistische Ritual und so in Kanada, wo also hunderte von Kindern Aussagen gemacht haben, dass sie das, äh, dass sie das dem gewohnt hätten und sie sagen da so wirklich äh, aufs Härteste irgendwie misshandelt und bla bla bla. Schlussendlich hat sich herausgestellt, dass alles, das hat es gar nie gegeben, sondern das ist einfach irgendwie die Bullen und die Staatsanwaltschaft haben irgendwie so von so einem Medienhype, äh, angefangen irgendwie zu ermitteln und dann einfach die Kinder zu Aussagen zu so, Also Ich will jetzt das nicht aber, äh, gl nein, gleichstellen nein, nein. Mit, mit dem, das will ich überhaupt nicht. Also wirklich nochmal ganz sicher. Aber man, man muss tatsächlich, und klar, es sind ja jetzt erwachsene Männer, die dort Aussagen und so, ähm, aber, aber man muss das immer so ein bisschen im Kontext sehen, das Kind halt einfach, dass es. es ein, ein, ein Schutzalter, aus einem Grund gibt und, und dass man aus einem Grund ja. ist, ab 18 nicht äh, Stimmen und Auto fahren genau. Also.
0: Aber eben Genau. Aber es ist halt schon, es kommt halt alles dazu, Sachen, wo auch niemand abstreitet, dass der immer mit Kind zusammen mit irgendwelchen ja. Menschen geschlafen hat. Oder es fügt, genau, das unterstützt halt, dass einfach der Dude ist definitiv ein weirder Hund war, ja. aber auch ein Peripherer war, weiß man es halt nicht. Und aber so, jedenfalls, ich habe es spannend gefunden und wirklich habe auch geschaut, ich bin. Riesenfan fancy und äh, ich finde es halt eben, die Musik hat jetzt halt, es ist ein ähm, Aber ich hatte auf eine positive Note bei den Filmen hören, äh, <lacht> aufhören, aber zwar, äh, mir einfach nur noch eine Empfehlung, über die, die gar nicht gross reden. Taika Waititi habe ich mir das Double Feature gegeben, äh, Freitag, Samstag, zuerst habe ich den, ich seinen ersten Film, Eagle vs. Sharks, um 2007, geschaut und äh, noch ein Boy, aus 2010. Ich finde beide wirklich sensationell. Es sind so herzhafte Filme mit, mit schrägen Figuren. Das macht auch in beiden Filmen sehr viele gleiche Schauspieler mit, weil zum Teil sind seine Kollegen. Der zweite Film spielt auch an dem Ort, wo er aufgewachsen ist. Er spielt auch in beiden mit. Und eben, sie sind einfach so, ja, wieder mal andere, halt neuseeländische Filme. Du kannst wirklich, halt anders als amerikanische, aber wirklich herzhaft ultra schräg und, und schöne Geschichten. Im Ersten sind es einfach äh, Zwei, Sperli, Bärli, ich sich halt kennenlernt und beide sind total weird drauf. Ja, allein ist das? Er hat der Shark. Ja.
1: der Eagle vs. Shark? Ja, der hat
0: irgendeinen Fäden mit irgendeinem so Jugendrival und so und trainiert immer für den. Und im zweiten geht es mehr darum, dass ein Kind, wo dann der eine, der Vater mal plötzlich wieder heimkommt, glaube ich glaube aus dem Knast, das ist eben der White Hitty. Und wenn er sich mit dem äh, anfreundet und so. Sehr, wirklich sehr cool. Mit dem, äh, äh, mit
1: dem Ding mit dem Germain von uh, Flying Concords, wenn er das nicht kennt. Flight of the Concords, ja, so hat die Hand Kaiser Jermaine. Ja. Brit and German.
0: Das ist ja eine HBO-Serie und dort habe ich eben gesehen, Wellington Paranormal, das hm. muss ich mir als nächstes geben. Das ist ja auch eine Serie von einem ähm, wo offenbar im gleichen Universum spielt wie What They Do in the Shadows, die oh. Vampir-Mockumentary. Und da oh. habe ich gefunden, okay, das ist doch lustig. Und das ist aber ich der zweite, den...
1: den du gegeben hast, oder?
0: Nein, nein, der zweite heißt Boy. Das ist eben dort mit dem. Der, der, so Familie, also das Kind, das irgendwo bei der Großmutter lebt oh. und dort der Vater plötzlich heimkommt und da steht. Äh, genau, das sind äh, Eagle vs. Shark und Boy. Kann ich kann mich beide sehr empfehlen. Dann. Nein, wir sind schon ewig dran. Aber kommt, wir gehen gleich noch ins die Spiel-Ecke, ja. weil haben wir. Go go for it. Wir, 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 genau. Komm, dann. Ich wollt, dann eins wollte ich sagen, ich habe ein Ding durchgespielt: Moon Down. Grossartig gewesen, ist immer besser geworden. Das muss ich mal sagen.
1: Geil. Muss ich, dann, muss ich dringend noch spielen.
0: Mh, ja, mh. kann ich wirklich empfehlen. Das ist das Schweizer Game. Und dann habe ich Evil Genius 2. Sehr viel, wo ich vielleicht 15 Stunden gespielt habe. Ähm, das das Review-Embargo ist noch nicht, aber wir dürfen, wir dürfen darüber reden. Ich kann es. Äh, es ist so ein themepark soll man sagen, wie so Theme Park mäßig, Two Point Hospital mäßig, wie, aber mir ist ein super Schurke wirklich so typischer Bond Bösewicht. Man kann ihn zwischen verschiedenen Bösewichten auswählen. Ich habe dann da so den, den, den bösen Russ genommen, ich weiß gar nicht wie der heißt. Und so ein typisches Lair auf irgendwelchen Inseln, Und du baust dann Dungeon Keeper mäßig eigentlich aus der, kannst du auf mehreren Ebenen, hüllst einfach wirklich so den, den, den Berg aus und Input Wo sie schlafen können, dort, wo ihre wo wo Generatoren sind, dort, wo ihre Zellen sind für die Gefangenen, vor dran, wo es die ähm, Tarnung hat, weißt du, dieses Casino, wo, wo die Touristen kommen. Und du baust einfach wirklich nah dein die Räume aus, mhm. machst immer grösser, baust Trainingsanlagen, äh, damit du neue Minions kannst haben kannst, weil es gibt halt äh, von Wachen zu Forschern zu Technikern, alles. Und nebenan gibt es noch die Weltübersichtskarte, die wieso so. Ähm, die, klickst, also die musst du erstens mal freischalten mit deinen Radiostationen, damit du in Südamerika also kannst du Schemes machen und wo du Geld bekommst und so. Zu viel, wenn du viel äh, so Überfall machst, dann steigt deine äh, die Heat, also dann kommen halt die Agenten zu dir. Und ja, aber die, es, kommen es, ist, deine, die kommen dann nicht in die, die dann nicht Aber das ist
1: dann schon Dungeon Keepermäßig, oder? Das, die kommen ja dann nicht in die Hütten hinein.
0: Genau. Es ist aber im Fall schon weniger Dungeon Keeper. Ähm, also, dass jemand sagt, Dungeon Keeper, weil man baut mega viel Fallen. Weisst du, von irgendwelchen äh,
1: Bubbles zu... Ich, ich sage zu Dungeon Keeper, zu... weil du mhm. das erste Game war, mhm. das so war. Nein.
0: nein, nein, aber ich sage, da ist mhm. der Aspekt kleiner. Weisst du, Dungeon Keeper ist das Verteidigen vom Dungeon, finde ich...
1: Der Dungeon Keeper äh, ist der, wo du eigentlich das Dungeon Teil baust und nachher kommen die Helden hinein und dann musst du schauen, dass die dich... Mit genau. genau. Aber ich sage mehr Dungeon Keeper, weil sie du, so mhm. als Referenz für das erste ja, ja. von diesen Games, die es gegeben hat. du? So, das ist ja... Genau, genau. Bei Theme Hospital ist eigentlich ein Dungeon-Keeper-mässig, oder wie heisst es? Two, two, two Theme ist, glaube das erste gewesen. Ja, ja, two Point Hospital, weil dort auch Kunde reinkommen, wo du musst betreuen musst. Ja, so blöd gesagt. So Lehr, es gibt einen Namen für das. Lair-Builder.
0: Da ist es mir halt, wie soll man sagen, wissen so man, dass solche Sekundäre kommen dann halt rein und dann vermisst man, dass du sie. Aber
1: also du kannst ja nicht rausgehen und deine äh, Leute irgendwie rausschicken und mit dem nachher irgendwie irgendwas machen, oder?
0: Nein, du bleibst immer in deiner, in deiner Basis. So, das ja. da du hast einfach mehr. deine beiden. Genau. Ja, und dann hast du die Quests und so und ich muss wirklich sagen, ich finde es eigentlich ein geiles Game. Es ist mega schön das du, du kannst mega schön anzoomen und du weißt, wenn es die Leute foltern, dann kützt sie es an den Füßen und so. Aber schlussendlich stirben alle beim Foltern und sie verbrennen sie noch ähm, <lacht> makaber eigentlich. Ähm, aber ich finde es einfach ein anstrengend. Weil jetzt ist es wirklich so der Loop, wo irgendwie, du bist ständig auf den Übersichtskarten am so Schemes planen, damit du Geld bekommst. Dann musst du wieder gegen Schemes machen, wo du irgendwie Geld zahlst, damit die, also die, die, damit die Agenten weniger kommen, dann kommen ständig die Agenten, dann bist du wieder am Fallen bauen, dann musst du wieder anklicken, damit sie sie festnehmen, dann schickst du sie wieder in, in die Folterkammer und nebenher musst du die Generatoren aufbauen. Ich finde im Fall wirklich, es ist so ein bisschen, es sind mir irgendwie zu viel, ja, ich finde es Schaffen, ich finde es wirklich ein bisschen anstrengend, ich finde es mega geil gemacht eigentlich, aber ich finde es äh, ja, ein bisschen ermüdend fast, aber es ist cool gemacht, Evil Genius 2. Wirklich sehr liebevoll und mega viele Sachen, die du machen kannst von deinen verschiedenen... Äh, und die Basisausbau macht ja wirklich Spaß und es geht super schön aus. Aber ich finde es ein bisschen okay. Also mal, ähm, wenn man mal,
1: du Dr. No spielen, dann ist es das, oder? Genau.
0: genau. Ähm, aber ich kann auch erst irgendwie 13, 15, 15 Stunden und ich habe die Kampagne immer noch nicht fertig, die erste. Also, und ja, ich habe, habe ich von, von meinen Forschungsbäumen zwei von vier. Ja, aber das sind die Games halt. also, Ja,
1: logisch, ja. aber ich meine, wenn es anstrengend fühlt, ist wahrscheinlich nicht das Game für dich, aber Leute, die auf so etwas stehen, 15 Stunden ist ja
0: wenig. Aber wirklich, das ist halt so weiss, du musst das noch machen, das noch machen,
1: das noch machen, das noch machen, ja, ja. zwei Stunden das später. Das ist zivilisation mäßig ja. oder? Just also, nur ein also, Zug. Ma Gut, Magic Legends, ja. endlich. Jetzt los <lacht> niemand mehr zu, ganz zum Schluss der Feichner. noch. <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiss, ja. Äh, Magic the Gathering, ich habe schon, schon mal darüber geredet, nämlich über die äh, tatsächlich Kartokarte, die ich gekauft habe, Time Spiral Remastered, wo übrigens jetzt cool sind da hinter mir. Äh, und ich mich sehr freue, die jetzt spielen. Sehr freue, die jetzt spielen. Wirklich sehr freue, die jetzt spielen. Ähm, ich weiss, für sehr. sehr <lacht> und in Fall hat Magic the Gathering wieder einiges mehr in der langen, langen, Geschichte von Magic und schlechten Computerspiel, wieder gemeint, sie müssen das Computerspiel mit ihrem Namen drauf. Rausgeben. Und das ist darum bei mir eigentlich schon die Tourkeit, die es geheißen hat, es geht nicht darum, Karten zu spielen. Also man muss sagen, Magic ist das Sammelkartenspiel. Man kann das online auf zwei Versionen spielen und das wirklich ein Relay-Sammelkartenspiel, ist Arena und ist Modo heisst das. Das ist ein bisschen obskurer, aber du kannst wirklich Magic spielen. Das Spiel aber ist ganz etwas anderes, sondern es ist wie so ein würde sagen Diablo mit Deckbilder es ist so ein Diablo Klon also hast du stürst mit der Maus und kannst noch eine Zaubersprüch ablaufen also zwei Abilities aber eben drauf an, uh, na äh, hast du so ein Deck und dort kannst du so Zaubersprüch ablaufen und die werden dann äh, random quasi dir da ähm, und das heißt du musst dort immer ein bisschen schauen, was du überhaupt für Zaubersprüch mitnimmst und sie kommen dann nicht immer um eben das Sammelkartenspiel simulieren quasi. Weil es spielt natürlich in der Welt von Magic und das ist auch noch geil gemacht. Es gibt dann all die Sachen, die wir als Magic-Spieler so ein bisschen kennen. So die ganz kleinen sind Subrolling und so und dann hat es irgendwie... Also jetzt in dieser Welt, in ich bin, ich habe wirklich noch nicht viel gespielt. Ich habe einfach auch ein bisschen weiter als viel gespielt. Ähm, und dann hat es halt einfach aber all die Kreaturentypen, die es im Sammelkartenspiel gibt, findest du dort wieder. All die Charaktere, die im Sammelkartenspiel äh, gibt, findest du wieder. Und die Zaubersprüche sprüche haben dann auch entsprechend die Namen von dem Sammelkartenspiel, also einen Tidal Wave oder so einen blauen Charakter gemacht. Und was eben natürlich ist, du kannst am Anfang wählen zwischen diesen fünf Farben, weil es gibt in dieser Magic-Welt so quasi wie. 5 äh, äh, mana, also 5 äh, so Elemente und so wird Voberg, äh, Water, is, nein, white, blue, also weiß sind äh, so, äh, also ich kann jetzt nicht sagen, was ist Es Wo gibt Weiss, Schwarz, Blue, Weiss, Weiss Blue, Grün. Blu, Gr Blu, Grün, Schwarz, Rot, oder? Wo Irgend white, so, ja. blue, oder black, so. red, green, ja genau.
0: Ja, so Wasser, Feuer, Erde, und, äh, Wind. Also
1: genau, und die äh, fünf Farben, also Farben kannst du, du kannst, dein Charakter muss eine von diesen fünf Farben haben. Und was cool ist, wenn man Magic spielt, die Farben stehen für etwas in dem Spiel. Also wie ist so, äh, das sind so die Edlen, die Adeligen, die, Edle, äh, Edle, die, die, die tun. Äh, Inder, so also, da sind all die Heilzauber zum Beispiel drin. Oder es hat so viel kleine Soldaten, aber dafür viel und so. Dann Rot ist so ein bisschen hinterlistig und, und schnell und aggro und Schaden machen direkt und so. Schwarz ist so ein äh, makaber, von den Toten aufwecken, auch Kontrolle behalten. Blau ist Wasser dann so äh, wirklich nur kontrollieren und auf Abstand halten und so. Und all das ist Finde ich recht geil für die Rette, so wie ich bis jetzt gespielt habe. Eben, ich habe die Blau, den Blau-Charakter genommen, weil ich das am meisten Wunder genommen hat, weil Rot wäre so ein bisschen witzlos. Ja, schade, macht ja jeder. Ähm, aber beim Blau kannst du dann wirklich einfach so ein bisschen, ja, bist minder so ein bisschen der Control <lacht> und ich weiss nicht, wie wir dem nicht gerade Glas kennen, aber ähm, ja, halt, ja, bist mehr ein so aus, aus der Ferne, probierst ein deine Gegner in Schach zu halten und die Fuß dann äh, Damage zu machen. Kann man, ähm, ich, ja. Es ist ein genau, Open-Beta und es ist eigentlich
0: Multiplayer, also Coop. So genau. Ich habe jetzt eben natürlich auch nur Like gespielt jetzt am Anfang, ja, ich habe Necromancer genutzt. Ich glaube, es schwarz, ja. äh, schwarz,
1: Ja, ich Ja, ja, wird schwarz, ja genau, ja, voll. Und was eben ja. was noch ist bei den Zellensprüchen, was ich nicht äh, erklärt habe, so bei Diablo gibt es nur äh, gewisse Charaktere, die dann irgendwie so Kreaturen beschwören können. Und das, die ganze Witze-Magic ist Kreaturen beschwören, darum kann jeder Charakter... Kreaturen beschwören Bei dir werden es wahrscheinlich Skeletze viel, oder?
0: Ja, ja, und, und bei, Zombies
1: und so. Genau, und bei mir, äh, will Blau eben sowieso auch im echten Magic weniger so ein die Farbe ist, die viel Kreaturen beschwört, sondern mehr so ein bisschen, äh, kontrolliert. Ich habe es jetzt einfach glaube ich, das Wasser-Elemental kann ich gut beschwören. Und das sind aber wirklich die Karten, die es auch wirklich gibt. Also das ist schon geil. Also ich fühle mich die Hause in dieser Welt. Ich finde das Game easy. Ich meine, es ist wie ich meine, Diablo Es ist schön gemacht, sein Sein ist
0: noch schön, ja. aber ich frage mich auch genau, wie, wie jetzt am Anfang ist es noch schwierig zu abschätzen, wie sie wie motivation ist. Weißt ob, ob irgendwie, Wie du gesagt hast, du, du bist nicht irgendwie im Diablo und hast irgendwie deine, jetzt habe ich den Feuerball, ich habe den Feuerring und der und der, sondern es ist wirklich einfach, du hast zwei fixe Skills mit Q und E bei mir jetzt ja, genau. und dann die anderen, wie Karten, die du bekommst und dann machst du mal den Angriff, mal den Angriff ja, aber und das Deck kannst du dann, zusammenstellen und die frage ich mich natürlich dann, muss ich irgendwie Magic-Experten sein, damit du ein sinnvolles Set machst, oder?
1: Ja, ja genau. Ich glaube, das, wird schon, das geht schon noch weiter. Wir haben jetzt wirklich angefangen, die Decks, wirst du dann wahrscheinlich eben mit verschiedenen Farben zauber können ausstatten und das dann noch eine kombinieren. Ich glaube, es gibt schon Chancen, dass das ein Ding ist. Ich meine, Diablo macht auch nicht viel anders, als einfach immer noch mal ein bisschen mehr Rüstungen suchen und noch mal ein bisschen bessere. Und du kannst ja dann nachher die Spells auch upgraden und so. Ich meine, es hm. ist nichts Neues. Auf jeden Fall nicht. Es tut einfach zwei Sachen kombinieren. Ich meine, die, die, die es gemacht haben, sind eigentlich noch. Äh, die haben, glaube ich, Torchlight oder so haben die entwickelt. Oder zumindest okay. in der. der, der, der oder sind bei der gleichen Firma das weiß ich gar nicht netuschlat hat es gar nicht entwickelt ja ja haben zwischen Star Trek online also sie haben den Online-Erfahrung die was machen und und dort das Diablo und Diablo ich weiß nicht ob es der next big thing wird auf jeden Fall nicht aber es tut einem wenn man auf Diablo 4 wartet die Zeit merklich verkürzt ich glaube es ist gratis sowieso aber es ist erst es ist open, open. weiter weiß man wenn es kommt nein aber es wird wahrscheinlich nicht so lang gehen also ich nehme noch nicht wenn nächstes Jahr ja, okay. Also schon noch dieses Jahr, weil Diablo 4 kommt nächstes Jahr und das mit denen willst du ja auch nicht konkurrenzieren. Oder? Ja. Magic, Magic Legends. Ähm, Magic heißt Legends heißt, das. heißt ja genau. Ähm, 2012, ja, so hat es herausgekommen. Ich finde es easy. 2021. Äh, 2021, 2012, 2012 also, sorry. Du bist ja durch, wir haben es lange, <lacht> ja, lange aufgenommen. Ja, wir
0: haben es lange aufgenommen. Heute einfach wieder einmal nur ein bisschen noch länger. Kurz, <lacht> Ja, heute schon mal. ein bisschen länger. Kommt dann noch noch kurz die Woche vorschauen, was wir... Ähm, wir haben bei uns gerade einen guten Artikel von David über unsichtbare ja. Werbung im Kino. Der mhm. äh, ist sehr cool. Schaut euch den mal an. Dann äh, von mir kommt noch über äh, so shady Software-Codes. Also wenn ihr irgendwie Windows für Stutz findet, ja, find ob das legal ist oder nicht, legt meine, meine Kamera ruckelt. Mhm. Es ist Zeit zum Abstellen. Ich gehe mit Computerschau <lacht> äh, Was kommt von euch noch?
1: Äh, du hast genau ähm, ein grosses Interview gemacht glaub, diese Woche, oder äh, Luca? Richtig. Du hast irgendwie äh, wieder einmal eine Yes. Über 16 Seiten.
3: <lacht> ja, so kann man es sagen. Ich habe mal wieder ein episches Monster-Interview gemacht. Äh, wie damals vor ein paar Monaten mit dem Play Swiss äh, Dude. Das mal aber mit dem TCL Dude, also mit dem Head of Product von TCL Europa. Ähm, ja, und wir haben äh, wirklich ein mega cooles schwarz gehalten, etwa zwei Stunden haben wir miteinander geredet. Wir haben so ziemlich alles abgedeckt, was, äh, was ein so abgeht, wie, wie das halt funktioniert mit TVs in dieser Welt. Verkaufen, nicht verkaufen viele Markt sie sind ja in, in, in den USA äh, und in China vor allem, warum nicht Europa etc. Dann haben wir ein bisschen über Technologien geredet, was sind Vor- und Nachteil warum mehr das, warum mehr OLED, warum weniger, warum es also, war eigentlich ein mega, mega spannendes Interview. Ich bin dran, das jetzt alles zu beschreiben. Es wird wahrscheinlich nächste Woche online gehen. Ähm, ja. Und dann habe ich diese Woche noch einen, einen, Beamer, getestet, wo, also einen BenQ Beamer wo also ein BenQ-Beamer, der Gaming neu definiert. Und wir haben einen Blindtest oh. gemacht. Ich ich habe quasi, sofort raus? Kaufe ich nicht? Doch, 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 oder auch nicht. Je nachdem. Nein, ähm, habe ich habe einen Blindtest gemacht. Ich habe einen äh, klassischen, eher klassischen Heimkinobeamer von Optoma genommen und dann das Bild verglichen mit dem BenQ. Äh, Kollegen von mir, haben das also äh, der Tom und, äh, und, äh, und der Manu, haben das aufgestellt für mich äh, Ich habe darauf nicht gesehen, welches Bild ist, welche Projektion und dann das Ergebnis. Äh, ich mache es jetzt mal, wir, ich mach jetzt mal genau. da buzzfeed mäßig so. Das Ergebnis wird euch überraschen. <lacht> 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 no, oh, ja, ja, ja. Ich habe
1: gestern, hab gestern den ganzen Tag gedreht, einfach damit ich zur Vollständigkeit halber, das kommt dann aber auf Galaxus, ich habe gestern drei, auf Anraten von dir übrigens, viel drei äh, Küchenmaschinen getestet. Äh, oh, einerseits KitchenAid und dann eine von Electrolux und eine von Kenwood du hast glaube Kenwood viel gell
0: ich ich habe Kenwood genau bist du
1: froh sehr ähm, äh, genau ich habe die drei getestet. auch das Ergebnis wird euch überraschen
4: Und
1: wirklich wir haben vier verschiedene Tests gemacht mit Teig mit Eischnee und, äh, und dann habe ich auch noch die Lautstärke von den drei Maschinen verglichen und so kommt wahrscheinlich oh, cool. nächste oder übernächste Woche
0: also kommt, dann, äh, also, dann machen wir doch da Schluss, damit wir nicht noch länger überziehen. Ähm, ja. Genau, so schön ich mir sagen. Ja, dann danke vielmals für die, die, die bis zum Schluss zugelassen sind. Und äh, ja, genau, wirklich Fragen und alles und, und oder der Gäste, wo ihr euch wünscht, könnt ihr uns schreiben an podcast.digitech.ch oder ich finde alle Informationen in der Show Notes.
3: Tschüss. Tschüss Adieu.